0: Ce qu'on s'était dit, du coup, ouais, pour, pour ceux qui rejoignent le Lab, du coup, c'était qu'on bah, qu te présente toi, ton parcours. Euh, et puis après, bah, qu'on parle à la fois prépa et à la fois aussi ce qui va arriver sur la suite euh, en hors-saison. Je pense que, euh, déjà, à mon avis, il y a de quoi parler un bon petit moment, donc euh, ça va être cool. Bah, du coup, je te laisse peut-être te, te présenter euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. En tout cas, je pense qu'ils te connaissent au moins en, en photo, maintenant, après... Euh, ouais, ouais. Bah, du coup, enfin, on va faire les basiques, hein. Du coup, je m'appelle Anthony, je viens de, de Strasbourg. Euh, maintenant, je fais du, de, on va dire, sérieux avec un coach depuis 25 ans. Ouais. Donc, là, je faisais vraiment de ces gens en mode, muscu, enfin, euh, chez moi, enfin, il y a la salle, mais rien de, rien de ouf. C'est vraiment à partir du, de 20
1: ans que j'ai vraiment décidé de me mettre dans le Ouais. Et, donc, du, coup, voilà, du coup, voilà, Et, et du coup, là, j'ai fait ma première saison de PC tout ce qu'année parce que j'ai pris 4 ans de hors saison entre ma première compétition et euh, cette saison-là, ouais. donc du coup, alors, je pense que ça, ça a payé même si c'était peut-être un peu long quatre ans, mais après j'ai eu d'autres petits soucis qui ont fait hein, des opérations, des trucs qui ont fait que j'ai pas pu me préparer avant, et puis, donc, du coup au final l'un dans l'autre c'est bien parce que ça m'a laissé le temps euh, d'avoir le niveau
2: entre guillemets pour aller en super ouais. dans le PC, donc c'est plutôt cool, plutôt content en tout cas de, de la saison que j'ai fait quoi. Et,
0: voilà. et pour ceux qui ne savent pas, du coup, tu travailles avec, euh, avec Stéphane actuellement, mais, euh, mais tu avais attaqué avec un autre coach, du coup, ou pas Est-ce que j'ai déjà travaillé avec un autre coach Ouais.
1: Ouais, alors j'ai commencé avec Anthony Roussel. Ok. Donc un euh, petit coach, c'est lui avec qui j'ai commencé. Après, j'ai fait un petit peu avec Vincent aussi, à tutiller. Ouais. Et après, du coup, je suis directement chez Stéphane. J'avais décidé, après, je me suis dit. Je veux vraiment attendre euh, sans critiquer les autres coachs, évidemment, mais je veux vraiment attendre un niveau. Je me suis dit il faut que je m'entoure des meilleurs, tu vois. Donc j'ai vraiment après je me suis dit il bah, faut que je passe avec Stéphane. Je que j'avais Antoine qui était un bon pote à moi qui était déjà ouais. chez Stéphane, qui était très content. Euh, donc du coup ça m'a vraiment euh, voilà. Bah, en conscience pour aller commencer à bosser avec Stéphane quoi. C'est ça.
0: Pour le coup avec euh, avec Antoine on avait fait justement un podcast avant qu'il soit avec Stéphane et on a fait un, quand il a quand il a décidé de switcher donc je pense que les gens s'y veulent euh, comprendre aussi pourquoi il, euh, bah, Antoine avait changé de coche euh, c'est assez facile de retrouver sur Youtube et sur, sur Spotify le podcast euh, okay. après ce qui est intéressant je pense surtout c'est d'être ton parce que là aujourd'hui en fait c'est facile parce que tu l'as posté en story ça va être le passage de 19 ans à, à 25 ans du coup comment t'es venu ça parce que euh, oui d'accord t'as fait 4 ans de, de gros hors saison mais pour autant c'est pas 4 ans où euh, as, tu t'es T'es tourné les pouces, quoi. Donc, euh, je pense que ça va être important que les gens ils comprennent comment on passe là et que c'est pas juste euh, parce qu'on sait très bien, il y en a l'excuse qui vont sortir et, hum. et que c'est juste pas ça en fait. Il y, y a tellement de facteurs, comme tu comme as dit en fait, un petit peu. Quand tu dis que c'est juste pas ça aujourd'hui, je pense que c'est hyper répandu. Il y a tout le monde qui prend quelque chose euh,
1: quand tu vois dans les salles. Euh, je pense que, enfin, honnêtement, aujourd'hui, je dirais honnêtement que cette personne, 7 personne ou mecs sur 10 sont chargés, sauf que tu ne vois pas ah
2: ouais. parce que. Et comme il faut quand même savoir, il faut l'expliquer. C'est que les
1: produits sont quelque chose qui vont aider à partir du moment où tout le reste correspond. C'est tu... quelque chose qui ne marche pas si vous faites n'importe quoi. Donc euh, si clairement, tu dors pas assez, tu manges pas assez, tu t'entraînes pas correctement, c'est c'est quand même envoyé, c'est comme même dans un violon, c'est exactement, exactement pareil. C'est des choses qui vont aider à partir du moment où tu la discipline, la rigueur et surtout que tu que je fais ça dans le temps. C'est pas en une fois ou en deux fois que tu vas te transformer. Tu vas prendre 15 kilos. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Et les gens ont du mal à comprendre, euh, mal à comprendre ça. Et surtout, les gens vont d'abord se tourner aujourd'hui vers ce genre de substance plutôt que dire OK, bah, je vais investir de l'argent dans de la bonne bouffe, dans des bons compléments, dans un bon suivi. Euh, Ils veulent tout de suite passer à ça. Et c'est vraiment l'erreur euh, qu'il faut pas faire. Donc, euh, donc voilà. Et après, comme je disais, les 4 ans qui sont passés, non, je ne pas tourner les pouces. Après, pendant ces 4 ans-là, j'ai quand même des phases de pause parce que j'ai dû faire opérer de la gynécomastie, ce qui m'avait arrêté un petit bout de temps parce que moi, c'était un peu bah, ça avait mis du temps à cicatriser oui. et puis, je m'étais opéré, opéré ombilical. Donc, voilà c'est des trucs qui m'ont quand même mis un peu de temps et du coup, après, le temps de reprendre, etc. etc. Plus le Covid. Ouais. J'ai pas pu. Et pour en fait, pendant ces 4 ans-là, c'était pas 4 ans full et intensif, parce que si c'était 4 ans full et intensif, je pense que j'aurais encore
2: ouais. un niveau. Donc, en fait, c'était vraiment, je pense que j'aurais pas pris 4 ans si, euh, j'avais pas eu Covid, etc. Je pense que je serais sur scène avant, tu vois. Ouais. Mais il y avait tellement de petits freins, en fait, à chaque fois, que du coup, bah, j'étais obligé de pousser, euh, sur 4 ans, quoi. Ouais, ouais. Ah, à la base, je me suis pas dit, ouais, je vais prendre quatre ans de hors-saison, parce
1: que tu t'as pas besoin de 4 ans en soi, tu ouais. vois, pour, euh,
0: pour, pour ça. Non, surtout que, comme tu dis, quand tu pars d'une première compétition, tu sais que, de toute façon, tu as, as un potentiel de croissance derrière qui est, qui est énorme. Donc, oui, un an, deux ans, ça peut être super bénéfique, surtout quand tu vises, comme tu dis, des grosses catégories de poids lourds. Mais ah, euh, ouais. c'est vrai que quatre ans, en, en soi, ce n'est pas forcément un choix voulu. Quoi. Pas,
1: non, pas. Honnêtement, aujourd'hui, je l'ai fait parce que je n'ai pas le choix, mais ce n'est pas quelque chose de bénéfique de rester quatre ans dans ouais. la ouais. saison. Enfin,
0: non. Bah, surtout, pas... ça, ça aussi, ça, ça rejoint un petit peu ce que, quand tu disais le choix du coach, et je pense que c'est pareil dans le sens où euh, au plus t'es éloigné de la scène, où, au moins les gens te voient, euh, en soi, c'est pas forcément bénéfique. Et c'est pareil, si tu choisis un bon coach, à un moment donné aussi, ça va ça va payer parce que bah, as la réputation quand même qui, qui fait que, que voilà lui, c'est l'athlète de machin. C'est ça. Exactement. donc euh, voilà Après, euh, quand même, il y, y a un truc, même si ça fait 4 ans et tout, c'est une chose, mais... Euh, mais mine de rien, je pense que tu dois l'entendre assez régulièrement, euh, la discipline que tu as mis dedans depuis, donc, euh, depuis que tu as 19 ans, en gros, euh, c'est quand même quelque chose qu'il voilà, faut, il faut s'y mettre dedans, il faut savoir refuser certaines choses. Exactement.
1: Et, ah,
2: euh,
1: on, voit que, on voit que les résultats sur Insta, ouais. c'est-à-dire ouais, c'est y mais énormément de sacrifices qui passent derrière. Euh, énormément de sacrifices, euh, que ce soit financier, etc. Enfin, euh, moi, euh, bon, j'ai la chance à mon âge de pouvoir... Euh, Sinon c'est ça, ce qui est déjà bien. Mais euh, voilà, après il y a d'autres choses que je vais pas faire, quoi. Tu vois. Vu euh, quand tu fais une prépa, comme j'ai fait une saison là, enfin, yeah. à dire les chiffres là, mais ça fait peur, quoi. Tu vois. Donc il faut, euh, il faut savoir que ouais, bah, je de pour ça à un moment, quoi. Tu vois. Et, euh, ouais. et, 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 et je, je, après, voilà, comme tu dis, moi, j'estime je qu'un jour j'aurai un retour sur investissement. Bon là, j'ai déjà eu un sponsor avec lequel mmh. j'ai signé. Super, mais je, je parle du principe que voilà, en fait, en investissant maintenant, en sacrifiant maintenant, plus tard, il y aura un retour sur investissement
0: parce que j'espère et je pense aller loin dans le possible. En tout cas, c'est pour ça que je bosse. quoi. Voilà, en fait. Donc euh, voilà. C'est ça. Bah, c'est ce que moi, mes clients, sur la, la première chose que je leur fais euh, dans le questionnaire, c'est euh, la première partie, ça va être quel est ton pourquoi, en fait. Oui, c'est et... ça. Quel... Pourquoi tu veux faire ça C'est ça. Et derrière, c'est aussi, ben bon bah ben, pour toi, tu as le potentiel physique, donc euh, voilà, il n'y a pas de souci. Mais des fois, ben, c'est dur parce qu'il faut aussi manager ce pourquoi en disant, ben, revois peut-être un petit peu les ambitions à la baisse, on va y aller progressivement, step by step. Et derrière, on verra. Parce que comme tu dis, faire tous ces sacrifices, si derrière, euh, c'est méchant, mais tu vois, j'avais euh, Thierry Taché qui disait, euh, Danan, on n'en fait pas à cheval de course en parlant d'athlète. Hein. C'est très méchant en soi, mais c'est très vrai, vrai aussi.
1: Parce que je vois beaucoup de mecs qui sont complètement déconnectés, que je vois à la salle ou sur les réseaux, qui me parlent de ProCard alors qu'ils ont même pas encore monté sur scène. Mais genre. Euh, il faut bien ça. savoir que on dit toujours, maintenant aujourd'hui, la procarde est un peu plus facile à choper parce que du coup, tu peux la choper sur pas mal de choses. Ouais. Mais te placer dans les premiers reste toujours aussi compliqué.
2: Parce ouais. que y a quand même, ça reste toujours aussi compliqué de se placer dans les premiers. Enfin, on l'a vu, on l'a vu cette saison. Je pense avoir sorti un système très complet
1: et j'ai pas eu ma ProCard. Ouais. Ah, c'est ce que me dit toujours Stéphane, dans le bossy, il y a quand même une grosse partie quand tu sors le logistique pour être dans les premiers, il y aura toujours un gros facteur chance quand même. Euh, ça dépend beaucoup des juges, il y a beaucoup de choses qui rendent compte et il faut avoir ta chance parce que le bossy, c'est ça, tu vois des mecs, et sans voilà, dénigrer qui que ce soit, il y a des mecs qui vont prendre leur carte pro euh, au premier show alors que le n'était pas ouf, et en a euh, qui vont mettre beaucoup plus de temps, mais c'est vraiment une question un peu de ta chance et toi. Tu vois, à partir du moment, où tu as les prérequis pour passer pro, hein, évidemment, tu n'as pas des finis dernier à chaque show, tu vois, ça ne compte pas. Mais, euh, mais voilà, passer pro aujourd'hui, ça reste quand même toujours compliqué. Et il y a beaucoup de gens, et après ça, ça reste encore une fois mon avis, qui me parlent de la pro-card, la pro-card, la pro-card. D'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette pro-card C'est ça. ça. Avoir une carte pro pour faire quoi après avec C'est mmh. absolument rien. Tu vas faire excell... et tellement de sacrifices, tellement de choses pour avoir cette pro-card. C'est ce que je dis toujours quand je dis que ça avec mes potes une partie très petite qui peut être un bon amateur, une partie encore plus petite qui peut passer pro, et après c'est vraiment, j'estime, l'élite qui peut faire quelque chose en pro. Tu vois. Et les gens ont tendance un peu à rêver, à se dire « ouais, je vais passer pro, je vais faire ça, je vais faire ci », mais pour faire quoi avec, au final tu vois. Tout ce sacrifice pour quoi tu vois. Donc, euh, donc voilà, moi je pense juste que le body, si ça peut être une passion, mais il faut quand même euh, comment dire, se rendre compte de quoi on est capable. Il y a beaucoup de gens qui pensent euh, être capable c'est un peu le sport où genre, les gens se voient pas quoi, tu vois. Ils pensent qu'ils peuvent être pro, ils peuvent, pas faire ça, etc. Enfin, genre c'est des fois il faut, ouais,
0: les remettre un peu à leur place, sur eux, tu vois. Bah c'est ça, on entend souvent le truc, c'est si moi j'en vois autant que lui ou si ça ou si ça ou si j'avais été à la compétition que lui a été, de toute façon j'aurais été pro machin. Mais c'est comme tu dis, c'est pas c'est pas aussi facile et évident que ça. Hein. Bah, clairement, on l'a vu, je suis pas assez pro. Hein. Ouais. Bah, <rire> toi et Antoine, vous êtes les, les, les meilleurs exemples entre guillemets cette année, c'est. C'est triste Exactement. pour vous deux, parce que vous avez affiché vos... Enfin, surtout Antoine, euh, parce qu'il avait fait les compétitions du coup post-Covid. Donc lui, on a pu voir vraiment l'évolution euh, avant Stéphane et avec euh, Stéphane. Et tu te dis, ben, il a tout donné, il a affiché son meilleur physique qu'il qu n'avait jamais affiché jusque-là. Et, enfin, et puis ben, derrière, il ben, n'y a, a pas, quoi. C'est ça. ça. Mais après, voilà, comme je disais, au final, bon, après, je suis très très compétiteur et je pense que c'est ce la compétition. Bien sûr,
1: un sport je, je peux pas faire un sport euh, euh, je peux pas faire un sport sans faire de compétition j'ai besoin de ça c'est mon moteur j'ai besoin de, de compétition mais comme dit quoi là je suis un peu déçu forcément parce que je suis pas passé de prosterne et c'était l'objectif mais d'un côté je suis quand même content parce que maintenant je sais où je me situe ouais. dans le euh, dans les plus grosses compétitions d'Europe en amateur tu vois et ça c'est le et ça c'est important et on sait que J'aurais très bien pu l'avoir, comme les... et en l'occurrence, j'ai pas lu mais j'aurais très bien pu l'avoir, tu vois. Ça dépend vraiment à chaque fois. Et je pense que si j'avais, euh, continué à tirer, à tirer encore, il y a forcément un show où ça serait passé. Après, voilà, comme dit, j'ai préféré me dire, ok, en maintenant, on oh, stop, une petite pause, j'en avais besoin mentalement. Et, euh, j'en avais besoin mentalement et physiquement. Et maintenant, en fait, je sais où je me situe. Donc, là, je vais grossir pendant 5 à mois et repartir. Et je pense
0: que l'année prochaine, il y aura. Il n'y aura aucun souci. quoi. Ouais, c'est ça. Puis après, tu peux tomber sur. Euh, comme on l'a vu en Finlande, là, ce week-end. Euh, bon, c'était certes classique physique, mais même pas, du coup, quand t'as as concouru contre. Euh, c'est Dean White, l'anglais, là, c'est ça Ouais, bah, Dean White, c'est impressionnant. Mais mec, c'est impressionnant. Tu, tu te dis dans un week-end, bah, comme elle avait fait un peu. Bah, non, même pas. C'est même pas comme il avait fait Florian Poisson mais le mec, dans un week-end, il gagne sa pro-card, il se qualifie pour Olympia, il est invité à l'arme classique. Bah, Donc, non, bon... c'est incroyable. Et j'ai discuté pas mal avec Dean White, justement. Puis, moi, m'impressionne parce que je ouais. le mec Et, bon, il est... Que moins. Mais, genre, euh, sur par exemple une pose comme un boss musculaire,
1: il est de plus gros que moi, tu vois. Alors que le mec fait, euh, fait peut-être 15 kilos de moins, tu vois. Mais il est plus développé, tu vois. Il a des épaules, il a des bras, enfin. Il, il est hyper complet, il a ouais. un physique parfait pour le 212. C'est vraiment, euh, euh, franchement, moi, il m'a impressionné. Il m'a Et c'est rare que je sois impressionné par des athlètes euh, sur des, des shows amateurs. Enfin, c'est rare que je me dise, waouh, le gars est ouf. Mais euh, la, la, seule, la seule fois que ça m'est arrivé cette saison, c'est quand j'ai vu fait, ouais, ok. Ouais,
0: t'as compris tout de suite que c'était mort pour. Euh...
2: Ouais.
1: Oui, 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 en fait, c'est le genre, les gars, euh, tu le vois, tu sais qu'il passera trop, sans aucun doute, tu vois. Ouais. Après, je pensais pas qu'il ait gagné 200 pro, ouais. le le ouais. tu vois, parce que ça, c'est quand même vraiment. Moi, j'appelle ça un grand chien, tu vois. Ah, bah, carrément. Mais euh, quand je l'ai vu, euh, déjà en backstage, euh, je me ouais, il a passé pro, il y a aucun doute. Et, euh, et après, donc, il gagne le pro show, ouais, c'est fou, quoi. Cool, tu, vois, ouais. tu passes de l'amateur à aller à l'Olympia, mec.
0: Bah ouais, euh, je crois qu'il y, enfin, y, y en a qui l'ont fait, mais t'as un mec comme Derek Lunsford, c'est ce qu'il avait fait aussi, et c'est vrai que tu te dis, bon, derrière, derrière il y a un potentiel, quoi, c'est pas juste... Euh... C'est exceptionnel.
1: exceptionnel. non, et en plus c'est un mec super cool, euh, tu vois, c'est un
0: mec ouais. qui se prend pas,
1: être vraiment... lui il pensait pas qu'il allait gagner, tu vois, en amateur, tu vois. Après c'est bien, il vaut mieux être comme ça, moi je suis aussi un peu comme ça, c'est-à-dire quand j'arrive dans un show, je suis pas du tout en mode hyper conscient en tout, moi je pense toujours qu'il y a toujours meilleur que moi, tu vois ouais. Et c'est ce qui peut aussi te permettre de garder ça un peu les pieds sur terre et toujours de rester concentré parce que à partir du moment où je pense, avant même de monter sur scène, le show est plié parce que tu trouves que tu es bien, tu gagneras pas, tu vois. Sauf euh, exception, mais c'est rare, tu vois.
0: Voilà. C'est rare. Ben ouais, parce que mine de rien, c'est à la fois d'arriver trop stressé, de toute façon, c'est pas bon. Et, euh, et à la fois arriver trop confiant bah c'est là que tu, tu te perds ah, voilà. dans certains petits trucs quoi. ah non c'est bien Donc, euh, et, euh, et par contre pour revenir sur ta prépa avant qu'on parle de temps hors saison parce que je crois que du coup les sushis ça va y aller euh, du coup pour ta prépa elle a quand même été super longue et, ouais. euh, et je pense que ça, ça va être intéressant d'en parler dans le sens où quand même euh, bah c'est pareil là aussi tout le monde n'est pas capable de supporter une prépa aussi longue déjà psychologiquement et, euh, et je pense que c'est bien d'avoir ton retour là dessus ouais bah moi à la fin je pensais
1: vraiment avoir du mal parce que sept mois j'ai bon gros j'étais en fait six mois et demi sept mois de prépa euh,
2: pour le dernier show donc pour le Portugal on dans observateur, j'en ai rarement autre chose Genre, vraiment limite j'étais en mode euh, j'avais envie que le show juste passe pour que je puisse euh, pour que ça j'avais même plus ce... tellement j'étais à bout à la fin j'avais en mode on, on à la compète et tout tu vois
1: Genre j'étais en mode, bon, qu que ça passe et qu'on passe à autre chose. Parce que j'étais dans un état de stress, de tu sais, ou moment, ton corps, il, il commençait à fatiguer, etc. Euh, après ça, ça allait, tu vois. Mais, euh, mais clairement, euh, ouais j'étais fatigué. En plus, après ma prépa, j'ai fini à l'hôpital quand même. Okay. Euh, parce que j'ai fait une, une épaule de potassium. Okay. Donc, il y avait plus de potassium dans le corps, je pouvais plus bouger, rien. Euh, du coup, je suis allé aux urgences directes. Euh, bon après j'ai pas vu sur les réseaux parce que voilà il n'y a pas d'intérêt. Mais euh, ouais j'ai fait nos urgences directes tu vois normalement un tout normal de potassium
2: dans le corps c'est euh, 4 et j'étais un, un 1,7 tu vois. Okay.
1: En très très bas. Euh, quand je dis que je pouvais pas boire un verre de j'étais super perfus de, de potassium toutes tout ouais. les nuits pour qu'après tout ressource normalement. Mais des petits trucs qui te
0: montrent. Que sept mois de prépa c'était un peu long des fois, parce que tu vois le corps là il a pas besoin de réagir et donc j'étais euh, un peu out quoi. J'ai fait aéroport euh, hôpital euh, direct. Ah euh...
1: je suis presque allé à l'hôpital direct après.
0: Mais pourquoi vous aviez fait une, euh, vraiment une décharge du coup sodium potassium ou... On
1: c'est pas en fait ça d'après Stéphane c'est en fait, en fait j'ai un peu trop mangé post chaud mais rien de ouf mais en fait en fait maintenant on sait que moi post chaud, il faut pas que il faut pendant deux 3 jours je maintienne mon okay. mac ma low-carb parce qu'en fait le, le, le fait d'avoir fait plaisir et d'avoir trop mangé, d'après Stéphane ça a foutu tout le potassium dans mon muscle et il en restait plus dans mon dans yeah. mon euh, bloodstream système sang. de sanguin, je sais pas mm -hmm. c'est comme ça, et donc du coup en fait mes muscles étaient plus alimentés correctement, et du coup euh, petit à petit je voyais ma condition se dégrader au fur et à mesure de la journée, tu
2: vois ouais. et euh, je ne sais pas, c'est pas vraiment la raison même quand j'étais à l'hôpital, ça ne veut pas vraiment la raison. Le potassium était
0: parti comme ça, mais maintenant moi je je, je, je ferai attention. Euh, je, vais, je prendrai du tifuca avec moi, tu vois, le potassium oui. en complète
1: pour pouvoir contrer si jamais je sens que ça ouais. commence à. Pour dire un peu quoi, tu vois. Et,
0: Et sur, fait, ouais. sur scène, t'avais avais commencé à le sentir ça par contre ou pas De quoi avais, Sur scène, t'avais commencé à le sentir que non Pendant bah, moi réveil le jour après, okay, sur sûr. scène. Et bien, j'avais pas de cran ou ouais. quoi que ce soit du vraiment j'étais à l'aise et c'est direct après euh, j'ai commencé à, à avoir du mal à bouger tu vois ouais.
1: euh, jusqu'au point où je ne pouvais plus bouger quoi Donc, euh, <rire> un, peu, un, peu, un peu chaud mais bon après voilà quand, euh, une nuit sous, sous perfus potassium et après le lendemain je remarchais mm -hmm. le tout qui qui fonctionnait normalement tous les, taux étaient, tous, les taux,
0: tous les taux étaient à jour et il n'y avait pas de problème tu vois mais euh, c'est vrai que c'est un, euh, un peu flippant quand ça t'arrive mais après c'est euh... ah, tu veux peut-être répondre à la question du coup non, j'avais pris 10 Mais euh, du coup, ouais, ça, ça montre quand même l'état de fatigue général, en fait, aussi, simplement.
1: Ouais, je pense que ça, parce que ça m'est pas arrivé sur les, les shows d'avant. Ouais. Ça m'est arrivé sur le dernier show, tu vois. Donc. Euh... Et
0: s'il y a rien qui a changé par rapport aux autres, c'est là, c'est le corps qui dit stop, en fait, hein, c'est juste ça. Ouais.
1: Peut-être quelque chose, mais moi, j'ai rien changé, enfin, les protocoles étaient tout. Exactement, et ça m'était pas arrivé avant, tu vois. Donc, euh, ouais, je sais pas
0: ou après peut-être une euh, ouais c'est dans la dans la dans la que t'as mangé derrière peut-être qu'il y avait un truc hein je sais pas ça peut, oui. potentiellement euh, ça peut être ça aussi mais c'est vrai que si c'est que concentré sur le potassium ça paraît bizarre c'était quoi
1: le ah, que potassium ouais. c'était vraiment on
0: a, on a fait essayer
1: un truc pour vérifier ah. ah. tout le reste était bon c'était vraiment uniquement potassium et
0: potassium donc, euh, donc voilà <rire> euh, et du coup la, justement la stratégie que, que vous avez que vous avez utilisé en entre les shows, parce que du coup tu as quand même enchaîné plusieurs shows, euh, pas forcément tout le temps avec les mêmes intervalles d'ailleurs. Mm -hmm. Comment vous êtes reparti Du coup, à chaque fois, c'était genre, euh, on repart sur la même diète euh, low carb, euh, on fait une petite recharge-décharge, enfin, comment vous avez fonctionné En fait,
1: à chaque fois, ce qui se passait, euh, tout en plus, moi, j'ai j'ai l'Antoine, tu vois, par exemple, pour le mystique plus compliqué, parce qu'il a enchaîné des shows, il y avait une semaine d'intervalle, ouais. deux semaines. Moi, ah ouais. il y avait toujours quatre semaines au minimum. Donc en gros, euh, ce qui se passait, c'est que plus qu'à chaque fois on faisait bon, en taux, il prend un peu de transition, bon, on baissait un peu la diète, on baissait un peu la diète. Donc à chaque fois, je... en général, ce que je faisais, c'est quand je sortais dans show, je profitais pendant deux trois jours, c'est-à-dire euh, pas d'entraînement, euh, je mangeais un peu à droite à gauche, tu vois. Pour la partie, on va avoir l'impact de reposer l'esprit. Mm -hmm. Surtout que quand tu es sec comme on est, tu peux te permettre pendant 2-3 jours de faire un peu ce que tu veux, ça va, à part juste faire de la flotte, tu vas pas faire de facture tu vois, c'est aucun problème. Donc du coup, on faisait ça pour un peu, moi je faisais ça en tout cas pour un peu me reposer, et après je repartais du coup sur une lettre un peu plus lourde en garde pour essayer de chercher un peu plus de condition. Et donc, et on a fait ça à chaque fois jusqu'à la fin. Pour le dernier Portugal, je crois que c'était pendant 10 jours à 100 grammes de carne, si tu vois.
0: Ok, et pour pour ton poids corps du coup, c'était
1: euh, quand j'étais en local, tout ça, j'étais à 110-111, donc c'est vraiment assez raide. Ouais. Et après, avec la recharge, au final au Portugal. En fait, ce qui est cool, c'est que mon corps a vraiment progressé durant jour après cest C'est-à-dire que j'arrivais à chaque show un peu plus sec et euh, j'ai un peu moins touché la fullness pour le dernier. Ouais. Parce enfin la condition j'ai un peu moins mangé euh, parce qu'on sait que la frouméche chez moi elle a un très vite il n'y a pas besoin de se casser la tête tu vois ouais. mais euh, du coup j'ai un peu moins mangé et au final j'étais la,
2: la meilleure condition que j'ai affichée c'était au Portugal euh, l'inflammateur, c'est là où j'étais le plus léger le plus lourd mais c'est là où j'avais la meilleure condition okay. donc euh, donc c'est que mon corps a bien évolué dans le bien sûr, ouais. voilà. ça c'est cool tu vois là ma meilleure condition c'était clairement euh, c'était le portugais. Là où
1: j'étais plus fou, où j'avais vraiment tous la jouets de l'Est à avoir, c'était pour Alicante. Mmh. Et là où j'avais un package entre les deux, c'était le premier au Portugal. Ouais. Donc voilà.
0: Et pourquoi vous n'avez pas décidé plutôt de, de jouer sur le cardio plutôt que de réduire les cards Le
1: euh, cardio m'a toujours maintenu la même, parce que bout d'un je commence à avoir du mal à récupérer tous okay. les donc euh, au bout d'un moment, euh, moment on a arrêté le cardio on a baissé la diète et après on a on a laissé la diète comme elle était et on a remis du cardio mais que une demi-heure j'avais qu'une demi-heure voilà, de vélo ou alors de marche tu vois. tranquille Je... parce qu'en fait au bout d'un moment tu, tu récupères plus surtout en train de préparer si tu fais du vélo le, tous les
0: jours plus les en jambes plus les machins au bout d'un moment mais puis ça la récupère par exemple tout en mal aux gens, tu vois. donc au bout d'un moment euh, j'ai remplacé par la marche pour parce que ça c'est un peu moins stressant pour les jambes par contre c'est un peu à mon sens et du
1: coup après sur la fin j'ai un peu de vélo et après ça allait mais c'est vrai qu'au niveau
0: sur la fin les jambes commencent à avoir du mal à ouais. du mal. Bah, le problème c'est que le vélo en plus ça peut quand même euh... bah, tu peux perdre du coup euh, comme tu dis en fullness ça peut aplatir en fait ça peut aplatir un petit peu et c'est en... De... en plus de perdre de, de comme tu dis l'énergie enfin de la récupération c'est vrai que ça peut être vraiment contre-productif mais ça c'est chacun doit trouver un petit peu son appareil de cardio quoi
1: Exactement. Après, moi, ça restera quelques jours le euh, moins, moi, c'est ce qu'il y a
0: plus efficace. Ouais. Euh, Jusqu'à, je, je mettais moins de, euh, la, en la, la puissance, je la mettais sur 4, on est de prépa, et après, j'avais sur 2 ou 3, Juste histoire d'avoir, Une euh, résistance, en fait. C'est ça. Ouais. Non,
1: juste un, résistance, peut toujours faire fonctionner exactement dans le même, dans le même taux le rythme cardiaque. Ouais. Tu vois. Donc, j'ai resté toujours entre 120 et 130 bpm, juste un peu moins d'intensité sur les cuisses euh, pendant, le, pendant le vélo. Et après, ça allait. Ouais. Honnêtement, après, ça allait. Et après, en général, ce que j'avais perdu, la flatness que j'avais euh, pendant la prépa, généralement, parce que j'avais quand même toujours deux jours de carbone, ouais. j'arrivais à la... Donc, surtout que tu te reposes vraiment pendant ces deux jours-là. Donc, j'arrive à la récupérer généralement.
0: Bah, quand tu as deux jours, c'est vrai que c'est plus facile. je pense bah, Là, les gens, euh, du coup, je pense qu'ils peuvent un peu euh, bah, comprendre comment ça marche. Mais c'est vrai que quand tu n'as euh, pas besoin de faire un poids entre guillemets, vraiment, que tu n'es pas à la limite vraiment d'un poids, c'est plus facile de recharger sur deux jours, et puis c'est surtout plus efficace. Quoi. ah
1: Mais surtout, moi, honnêtement, ce sport-là, si je devais faire comme les classiques, c'est-à-dire, quand à la limite, ou comme tu vois, Florian poisson en ce moment, qui mm. est au vrai, euh, moi, ça m'intéresse pas de faire du body comme ça. Moi, mm. j'ai besoin d'aller exploiter mon, mon faux potentiel, tu vois. Genre, euh, d'avoir ce frein-là, moi, c'est compliqué, sauf pour des mecs pour qui le poids n'est pas un problème, tu vois parce que, par exemple, tu vois qu'ils sont une upstate, le mec, il a encore de la marge, alors qu'il est ouais. déjà énorme. Donc, je pense que le classique, c'est vraiment réservé à un certain type de personne. Mais je trouve que quand t'es quelqu'un qui est à la limite, de la limite, faire, faire ça, après, ça devient, pour moi, ça devient chiant parce que tu dois tout surveiller tout le temps, tu ouais. peux pas te ah dire, bon, bah vas-y, je grossis et j'explose, tu vois. T'es toujours obligé de faire de balancer. Et moi, c'est pas ma vision, du cas, de ce sport. Moi, j'ai besoin. Et c'est pour ça que je fais de l'open. Non seulement parce que je vais, moi aussi, être plus gros, mais parce que j'ai besoin de, de pouvoir aller au max de, de ce que
0: je peux faire, tu ouais, vois. J'ai envie de voir jusqu'où mon corps peut aller sans avoir de limite, tu vois. Ben, ça que je te comprends, et puis euh, c'est vrai que je le répète souvent, il y en a qui n'aiment pas ce que je dis, mais euh, je ne pense pas forcément que du coup, ce que, ce que tu viens exactement de décrire, euh, après dire qu'on fait du classique ou même du 212 parce que c'est plus sain, ben, du coup, c'est pas plus sain. Ce pas non. plus sain du tout quand tu es en train de te battre continuellement contre un poids de corps. Hein.
1: Mais tiens que ça, je suis allé dans messu de l'huile au Portugal, l'inflammateur n'était pas au poids le matin. Donc... Euh... Il avait pas qu'il ne pouvait pas recharger, le mec il allait marcher pendant un certain temps pour arriver au poids. Et quand il a recommencé à manger normalement, le mec a tout de suite repris 11 kg, tellement il s'était mis à la rue. Donc après, quand tu reprends genre 11 kg comme ça, après, comme tu as du mal, tu et au final. Moi, c'est très
0: bien. Tu as pris 6 kg, tu vois. Dire pris 6 kg, on va dire que là je suis à 120 kg et le poids ne bouge pas alors qu'on augmente. Là en ce moment je suis à 720 cartes et mon poids il ne bouge toujours pas.
1: Mais t'as comme, on tombe bien,
2: et mon poids, il part pas en couille,
1: tu vois, je prends pas de fat, là, donc c'est vraiment bien. Ouais. Mais il faut vraiment savoir gérer ce, ce le, le poste le post compétition c'est vraiment hyper important ça va te définir après pour hors saison tu vois et là je suis vraiment ouais. content parce que jérôme
0: rich a bien géré donc je suis vraiment content bah c'est ça du coup on en a, avec vincent on en avait parlé quand il était euh, qu'il avait gagné sa pro -carte justement avec euh, stéphane et que derrière il était parti euh, sur un hors saison et euh, je pense que de, si je comprends bien tu tu fonctionnes pareil aussi avec stéphane en gros il fait pas une reverse diète très très lente lui il renvoie direct c'est ça hein c'est ça. Et en watch-up, je... en fait, si tu veux, je suis passé
1: de, bah, 100 grammes de carbs, euh, post, enfin, pré-show, mm. et, euh, direct, ma diète, ma reverse diète, la première que j'ai eue, c'était déjà un jour haut, donc, jour entraînement, parce que je suis en cyclique, hein, enfin forcément, ouais. entraînement, j'ai plus, et en, et en je, je pas, un jour où, je m'entraîne pas, j'ai moins. En jour haut, j'étais à 500, 550 grammes de carbs, direct. Et en jour bas, j'ai devais être à 475 ou 480. Ouais. Aujourd'hui, euh, je suis à 580 au jour bas et 700 plus ou moins au jour bas. Ouais. Voilà. Et ça montre encore là clairement. Déjà, là, ce qui est ouf, c'est que je suis à 700 grammes de carbs, 500 à peu près par par à peu
2: près. Je suis à et euh, J'ai faim de ouf là. Genre là, là c'est dur pour moi de ne pas
1: manger. Genre j'ai une faim, gros. C'est 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 casse couille tu vois. J'ai la d'être de pas en prépa quoi,
0: tu vois. Alors que j'ai ouais. 700 grammes. Ouais. bah ouais mais là c'est les hormones qui, euh, qui font leur travail mais c'est justement comme tu dis c'est à ce moment là qu'il ne faut pas céder non. parce que
1: là, tu, là si je mangeais ma faim je me baiserai, je serais fat bah euh, il ouais. n'y a pas d'intérêt il faut vraiment aller progressivement mais là tu pourrais mettre 1000 grammes, 100 grammes de carb
0: ça se passerait tu vois, sans aucun problème ouais. bah après bon, si ça reste entre guillemets du propre en soi tu ne te baiserai pas tant que ça comme tu dis mais mine de rien tu perds aussi en qualité quand même quoi qu'il arrive et derrière, c'est, c'est quand même chaud derrière de, bah, ben en fait, tu... les, semaines que tu vas faire ça, c'est des semaines que tu vas perdre de hors saison, et c'est des semaines, du coup, que tu vas devoir rattraper en faisant une prépa plus longue, donc. C'est
1: ça. Donc, non, non, clairement. Là, je tiens, après, ouais, c'est, moi, je pense je mange toujours propre euh, hors saison. J'évite de faire trop de shit en ce moment. Je dois peut-être en faire un, un, un par semaine. Ouais. Euh... Euh, quand Stéphane me le dit pour éviter voilà, de, de du fat euh, pour rien. Surtout que je suis content. Surtout qu'en plus, ben là, pour le coup, on a discuté avec Stéphane tu sais, Il y a beaucoup de mecs qui arrivent à rester super propres en saison. Ouais. Donc, moi, c'est pas mon cas. Je, je, pour vraiment grossir, il faut que j'aille un peu au-delà de ça. Et c'est ce qu'on a, ce qu a vu en fait, avec Stéphane parce que je sais pas, t'avais dû voir mes, mes photos de leur saison quand j'ai commencé la prépa. Ouais. Je vraiment pas. J'étais un peu gras. Et. Euh, j'étais un peu gras, et par contre, ce qu'on a vu avec Stéphane, c'est que finalement, je conserve toute la masse en dessous. Tu vois, parce que finalement, dans la prépa, j'ai dû perdre 16 ou 17 kilos seulement. Donc mmh. ça veut dire quand même, quand je deviens un peu fat, je conserve tout, euh, et je conserve vraiment la masse. Donc ça, c'est cool, donc ça veut dire qu'on sait que je peux être un peu plus fat que la moyenne en saison, parce qu'on sait que derrière, mmh. je vais conserver euh, quand je serai en prépa, tu vois.
0: Bah, en fait, ce qui est dur pour le coach, du coup, là, c'est de savoir, en fait, si euh, sous ce fat qui est pris, euh, si on arrive à vraiment rajouter des tissus, du tissu en plus, et pour euh, bon, Stéphane, c'est sûr qu'il a largement l'œil, donc il euh, n'y a pas trop de soucis là-dessus.
1: Non, c'est clair. clair. Donc, je, euh, donc, mais au bon, moment, bon, maintenant il sait, vu qu'il m'a pris en saison j'étais à Stéphane, ouais. il sait que j'ai ce, cette, cette capacité à aller un peu plus, euh, que je peux me permettre d'être un peu plus fan, parce qu'on sait que ça dégage et que surtout le muscle reste derrière. Ouais. Parce que, ouais, comme je disais, j'étais à 113 kilos sur scène. Et en hors saison, au max, j'étais monté à 130. Donc, euh, mais quand j'avais commencé la prépa, j'étais plus autour de 127, euh, 128,
0: quelque chose comme ça. Toi. Donc euh, voilà. Vous mais en avez là, je... Voilà, tu vois, cette année. Ouais. propre. Vous en avez parlé avec Stéphane de savoir quand, quand tu seras pro à peu près à quel... Parce que si tu es déjà à 130 en hors saison, ça, va, ça peut t'emmener quand tu es pro à un très gros hors saison. Vous avez déjà parlé de ça ou t'as déjà une idée toi à peu près de où tu vas aller non,
1: moi je dirais jusqu'où je peux aller, tu vois. Il ouais. n'y a, a pas de, limite. Demain, je dois faire 140 kg en saison, je le fait, tu vois. Après, je pense pas que pour l'instant ce soit bénéfique. En tout cas, être à des poids comme ça, je peux pas y rester très longtemps. Euh, tu vois, je peux pas faire euh, du moins 140 kg. Je pourrais le
2: faire pendant deux, trois mois, c'est vraiment sur la fin, tu vois. Ouais. Mais 40 kg, déjà quand j'étais à 130 ouais. Moi, ça, je supporte bien d'être
1: lourd. C'est pas un problème pour moi. J'arrive à me déplacer, je suis pas essoufflé deux secondes, tu vois, c'est pas un souci. Mais par contre, voilà, je pense que niveau du cœur, on voit tous les mecs, tous les gros bouts qui crevaient, et c'est souvent à cause de ça. Donc, c'est pour ça aussi, j'ai pas forcément envie d'aller de chercher des poids inutiles. C'est pour ça qu'en fait, je tu veux, j'aimerais rester un peu plus propre pour que je sois un peu moins lourd. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, ça peut petite ça te fait partir en couche. <rire> Donc, enfin, mais Oui, clairement. Je pense qu'il y, y, y a un jour où je serai forcément à 140 kg en saison. Ouais. Enfin, J'espère en
0: ouais. tout cas. Et à niveau sommeil, tu avais des soucis à 130 kg euh,
1: En fait, ouais. moi, moi, j Après, j'ai toujours eu des soucis de sommeil. Du coup, maintenant, j'ai une machine pour dormir, okay. pour Ouais. Moi, je dors beaucoup mieux donc c'est grave cool, euh, mais avant moi, je faisais beaucoup d'apnée du sommeil. Mais bon, c'est héréditaire. généralement, mon père a ça, mais okay. je pense qu'avec le poids, mais ça n'aide absolument pas.
0: Ça accélère les choses en fait. Ouais, ouais.
1: donc maintenant, tu vois, je pense que c'est pour ça que je, pense que je vais avoir le meilleur hors saison que j'ai jamais eu, parce que maintenant du coup, j'aurai un sommeil vraiment à l'intérieur, Ça c'est réglé, ouais. Dans 5
0: à 8 mois de hors saison, ça va faire une énorme euh... différence, ça... Et euh, niveau cardio, tu en gardes du coup, toi, en hors saison
1: Ouais, je le garderai toute l'année cette fois. Généralement, je n'en sais pas, donc très très peu. Et là, je vais garder au moins 4 à 5 fois par semaine dans le par Alors, Super. Et je me sens mieux, en fait. tu vois, je trouve ça ouais. bien après une séance d'aller euh, faire travailler un peu le cœur. Surtout que moi, je ne fais pas du, du cardio dans notre papier, tu
0: vois. J'ai quand même un peu d'intensité parce qu'il faut faire travailler le vois Et donc, euh, donc voilà, j'ai pas de problème à grossir. Je peux me permettre de faire du cardio, même de manière un peu intensive. Au final, ça me fera plus de, 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 de temps Oui, et puis tu pas un point faible cuisse non plus toi, donc bon.
1: Non, voilà, donc ça tout devrait ouais. tout, tout devrait se passer correctement. En tout cas, j'ai vraiment hâte de repartir en saison. Ça J'ai ouais. vraiment hâte de voir ce que je suis capable de faire avec tous les facteurs à, à, au vert, c'est-à-dire ouais. euh, avec Stéphane, j'ai jamais eu un aussi bon coach, euh, avec euh, le fait que je dorme nickel, tu vois, avec la machine. Euh, et que j'ai que, que je sors de, de, de
2: compétition, tu vois donc euh, profiter de cette reverse diet, je pense que voilà, ouais, ce sera vraiment le, le meilleur hors saison de, que, que je vais que je, que je, que je faire, quoi. C'est certain. Vous avez
0: prévu combien de temps de reverse diet là
1: Alors, donc, la reverse diet, je suis fait fin août, ok. Donc, et euh, après, si les marqueurs sont bien en ce d'ailleurs, je ferai ma première prise de sang demain et j'en ferai une encore trois semaines après en fonction de comment et ma prise de sang. Donc, bon, je pense que tout trois semaines elle va pas être incroyable, mmh. euh, mais du coup, reverse diet en recovery pendant 6 semaines et à 6 ou semaines tous les marques
0: sont bons euh, en, temps, en saison en septembre mm -hmm. c'est intéressant ce que tu dis de ne pas faire une crise de sang derrière parce que il euh, y en a beaucoup qui, bah justement, comme tu disais tout à l'heure, par rapport au, au fait qu'il y, qu y ait pas mal de bodies qui sont morts et que ça a été beaucoup publié, alors qu'avant, c'était moins publié, je pense, en fait. Mais euh, euh, ça sert à rien de, de faire une prise de sang euh, directement après un cycle. Et quand je dis directement, c'est euh, en gros, t'as arrêté d'injecter le jeudi, le lundi, tu vas faire ta prise de sang, ça sert à strictement à rien. Donc, yeah. euh, je sais pas, peut-être que toi, ça sera plus parlant pour les gens si c'est toi qui l'expliques, parce que ils vont te voir plus gros que moi, donc ça, pour eux, ça sera plus, plus crédible, <rire> mais... Okay. Euh, et c'est sûr que, enfin, il faut le temps que le corps se nettoie. Et surtout qu'en fait, ce qui est très important de savoir, c'est que le, le foie, c'est le vecteur de tout.
1: Si ton foie est en mauvaise santé, tu pourras pas grossir. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre, ouais, en général, six semaines au plus court, huit semaines au, au max, wow. que ton poids se régénère, que toutes les cellules se régénèrent, que le stress parte. Et à partir de
2: ce moment-là, tu peux partir en saison parce que du coup, tu peux être sûr que tout après sera traité correctement encore. C'est
1: pas du tout intéressant là, de, de partir de faire un cycle maintenant directement. Et il faut laisser tes organes internes, notamment le foie, vraiment se reposer. C'est surtout, voilà, le, le, comme on le sait tous, le foie, c'est le seul organe qui se régénère. Donc mmh. là, le coup, il faut lui laisser le temps de se régénérer pour qu'après, il soit au niveau bien et repartir sur un cycle de hors saison à partir du moment où t'es euh, clean, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as tout le temps regardé. Comme tu l'as dit, faire une prise de sang directement quand tu sors du chaud, c'est absolument stupide. Finalement, que ta prise de sang sera dégueulasse. C'est normal. Il faut au moins 3 à 4 semaines avant de faire la première, histoire déjà de, de, de voir. En fait, c'est intéressant d'en faire pas trop longtemps après pour voir à quelle vitesse ton corps récupère, parce
2: qu'on est tous différents sur ça. Ouais. Au trois semaines, ne seront déjà plus rien. Et dans un bout d'autres, au bout de six semaines, ils seront encore, euh, ils seront encore mauvais. Euh, C'est intéressant de voir à, quel point, à quelle vitesse ton corps
1: aussi se régénère et se nettoie. C'est pour ça qu'on fait toujours deux prises de sang. Une trois semaines après et une euh, six semaines après. Et s'il faut encore en faire une, euh, bah, du coup, deux
0: semaines après. De toute façon, il faut regarder déjà les, les molécules qui ont été utilisées. Parce que ça, ça joue vachement. Euh, parce... je... Est-ce y a quelqu'un
1: 52. mais tu prends tout le 10-52 que à partir du moment où tu prends des stéroïdes anabolisants euh, tu vas euh, forcément euh, créer un stress pour ton foie le 10-52 ne va absolument pas changer ça euh, tu... prendre du 10-52 ne va absolument pas changer ça tu vas, ça ne va pas t'aider à régénérer le foie au final le foie au final il y a plein de compléments qui sont là pour le foie mais il n'y en a aucun qui est réellement effectif est, si tu veux quand tu as un, 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 un stress comme tu le fais quand tu fais une prépa à ton foie, c'est pas le 1052 52 qui va te sauver, quoi. Le seul truc qui va te sauver, c'est de plus rien envoyer pendant un bout
0: de temps. Exactement. De, de correctement ta diète, de boire assez d'eau. Ça, c'est des facteurs les, les plus importants. Si en sortant de, de compète, tu viens, tu bouge de la merde, etc., tu vas encore plus
2: stresser ton foie. C'est pour ça, hein. c'est hyper intéressant, hyper intéressant, hyper important de suivre ta diète en sortant de compète parce ouais. que c'est ça qui va aider à nettoyer le foie. Le 1052, 52, ça sert absolument à
1: rien.
0: Hein. Bah, c'est un, un détail c'est une histoire de pourcentage que ça peut ajouter mais, mais comme tu dis déjà prendre du lit 52 et puis à la fois continuer d'envoyer parce que c'est ce qu'on voit souvent enfin, mais, ça, ça voilà quoi enfin, prendre des trucs pour le foie je pense que ça ne peut pas empirer ça ne peut que
2: améliorer oui mais, mais pour moi ce n'est pas une priorité entre le, le stress que les produits infligent et un, un, on, va dire, on va dire
1: un, un produit bien-être un complément alimentaire ne va jamais compenser ah non. jamais de la
0: vie de toute façon, bah déjà c'est dose dépendant, il voilà, y a plein de choses. Et puis bon, alors toi, tu arrives à un niveau où tu, quand tu vas chercher une carte pro, voilà. Mais euh, je pense que pour la plupart des gens, déjà, s'ils commencent à avoir besoin de prendre du livre 52, c'est qu'il y a des mauvais choix qui ont été faits. Donc. Euh... Et tu peux toujours le prendre en, bien sûr en... même pour Après. les gens d'ailleurs qui, 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 qui sont naturels il y a un intérêt de temps en temps à en prendre c'est pas le cas ben,
1: je pense qu'il y a plein de l'eux déjà que les 52 déjà genre par exemple euh, le de, Stack de Supplementary pour moi il est 10 fois plus complet que ouais. les 52 c'est vraiment le choix à de carte si tu veux prendre un truc pour le foie, euh, il y a quand même où, le Tulka ou du, 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 du NAC etc qui vont bien plus ouais. aider pour moi le 52, 52 c'est vraiment
0: le choix à ta carte non, le, le, enfin, il y a même, pour, pour, en France, c'est d'ailleurs assez facile d'en trouver, c'est d'aller dans une pharmacie, euh, il y a des complexes de qui font eux-mêmes les pharmaciens, c'est pas des huiles essentielles, comment ça s'appelle euh, Enfin, c'est des complexes qu'eux-mêmes font, du coup, avec euh, bah, du charbon-marie, avec euh, oui. euh, tous des trucs comme ça dedans, et c'est comme un sirop, entre guillemets, et ça, c'est beaucoup plus efficace, et ça coûte moins cher, je pense, même, que le livre 50 de tuyaux.
1: Ouais, sur certains, là, je sais pas.
0: Donc... Euh... Euh, Est-ce que ça s'applique aussi même sans la chimie ben, ou... Alors je pense que si c'est pour le livre 52, oui, ça s'applique pour la... sans la chimie, mais euh, clairement quand tu es sans, chi... sans... sans produits euh, stéroïdiens, de toute façon si tu prends du livre 52, c'est que tu sais pas quoi faire ton argent. clairement
1: euh,
0: ouais. euh, Par contre il y a un truc, que toi, je pense que du coup, si je comprends bien, c'est une chance pour toi, c'est que psychologiquement, en fait, derrière, t'as pas de... As pas de problème à la fois sur la reverse diet, à la fois sur le, le fait d'être focus sur autre chose, mais c'est vrai que tout le monde ne l'a pas. Ça, du coup, toi, c'est -ce, à, à ton avis en tout cas. Est-ce que tu as ce est-ce que as pas ce problème justement parce que tu as directement fixé ton, ton prochain objectif et que tu es reparti direct en, en, en mission entre guillemets, ou est-ce que c'est vraiment de nature comme ça? Toi, tu es quelqu'un qui n'a pas de qui a pas de souci là-dessus.
1: Comment ça, je veux dire de. de... Genre, je comprends pas ouais. trop. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de problème à juste repartir en prépa, en saison, etc.
0: Non, non, mais sur la diète, tu n'as pas craqué, comme tu disais, par exemple. Enfin, euh, voilà, vraiment, euh, tu... Car... Parce que, mine de rien, là, tu es quand même carré, bon, à part, apparemment, pour les sushis le samedi, mais mais tu es carré quand même, <rire> ouais. apparemment, pour, euh, pour direct repartir, rien qu'à l'entraînement, toi, tu, ce que tu disais sur l'entraînement. Donc, euh, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça.
1: Ouais, après, je pense que... Euh, comme si c'est... J'ai tellement envie de réussir là-dedans que normalement je fais le nécessaire aussi, tu vois. Normalement tu peux pas, tu, tu, tu peux jamais rien accomplir sans passer par euh, ces choses-là. Tu vois. es obligé normalement de te mettre un peu plus au cul et de, de faire les choses. Après honnêtement, moi euh, j'ai de la chance. Hein, je suis quelqu'un qui aime. J'ai besoin de ce cadre, tu vois. J'aime. Il euh, y a plein de gens qui évitent, qui veulent absolument pas la routine. Moi j'aime. Euh, avoir une routine, j'aime aller à la salle à la même heure, j'aime manger les mêmes repas, j'aime suivre ma diète, euh, j'aime que tout soit ma routine en fait. J'aime avoir une routine, j'aime avoir un cadre, c'est super important pour moi. Euh, donc en fait, j'aime ça. Donc déjà, le, le problème de suivre une diète, il n'est pas là parce qu'en fait, quand, oui, quand je suis en, en fin de prépa, suivre ma diète, c'est compliqué, mais pas parce que ça me souffle de manger ce que je mange, parce que j'ai faim. Mmh. tu vois C'est ça la différence. Les gens, ils vont avoir le double problème. C'est-à-dire qu'ils ont envie de manger de la merde et en plus ils ont... Fin, moi, j'ai juste faim, mmh. tu vois. Et c'est parce que moi, tout ce que je mange dans ma diète, ma prépa, j'aimais manger du poulet, des, des asperges, etc. Pour moi, c'est absolument pas un problème. Le seul truc qui me de devenir un peu compliqué sur la faim, c'est d'avoir la dalle parce que du coup, je ne dormais pas la nuit. Euh, C'était un peu, un peu compliqué, tu vois. Mais par contre, euh, là, c'est quand même en saison, je le très peu parce que j'aime ma diète. Et en fait, je t'avouais que quand je mange au plus haut que j'ai été, c'était 900 ou 950 grammes de cartes par jour, bah t'as pas envie d'aller cheater, quoi. Tu, vois tu, tu vois, les foutreaux, les pit, euh, tu vois, enfin, c'est genre, genre, toi t'as pas cet appel, de bouffe parce que t'es plein tout le temps, tu vois. Donc en fait, euh, bon. quand je suis hors saison, euh, ce que je fais, c'est que je cheat quand j'ai un entre guillemets un événement social, c'est-à-dire quand des potes font un truc, etc. parce que ça aussi, c'est un sujet qu'on pourra aborder, j'essaie vraiment de garder une vie à peu près normale. Tu vois, de ne pas m'enfermer dans cette boîte qui est le body parce que ça peut devenir un peu, euh, un peu dangereux. Okay. Donc euh, j'essaye toujours, voilà, de, quand je suis hors saison, de me les invites, les machins, de sortir un peu, euh, tu vois, de vivre de, 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 normalement. Et quand par contre quand je ne pas, non, c'est mort. Mais par contre, quand je suis hors saison, j'essaye de profiter un peu de ça parce qu'il faut aussi penser à sa santé mentale. Il n'y a, a pas que le body dans la vie, quoi.
0: Ouais, ça c'est un bon point que tu es en train de montrer. Et et clairement je pense que ça fait aussi partie de l'équilibre en fait d'un body en fait, c'est à la fois d'être de, de, bah, cohérent hors-saison et en prépa, en prépa bon bah comme tu dis tu as ton objectif qui mine de rien quand même parce que même si les semaines sont, bon là tu as, as fait quand même exceptionnellement très long mais d'habitude c'est des, des prépas un peu plus courtes et as, donc as un objectif à court terme qui est très vite là ça te permet d'être de, de, focus et puis si tu expliques bien les choses aux gens en général, en tout cas, les gens qui, qui t'apprécient pour ce que tu ils vont le comprendre, ils vont l'accepter. Et, euh, et hors saison, par contre, bah, c'est pareil, ça ne sert à rien de, 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 de se frustrer et de, de, et de ne pas vivre, comme tu dis. Hein. Non, c'est ça. Non, il faut, après, voilà, c'est toujours une question de juste de Tu ne peux pas passer des week-ends dehors, et, et, ah bah, et, trop, ouais. et mais par contre,
1: tu pas que je rester chez toi tous les week-ends. C'est toujours juste milieu et je pense que c'est propre à chacun. Tu vois, il faut la savoir l'adapter à, à commenter, simplement, et tant que ça va dans ton sens, tant que tu progresse, etc. Typiquement, le, 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 leur saison que j'ai fait cette année, avant la prépa, c'est leur saison le, le, le plus sérieux que j'ai jamais fait. C'est-à-dire qu'il y avait maximum un écart par semaine. J'ai coupé, pff, sur, euh, sur six mois de leur saison, j'ai coupé trois quatre repas peut-être. Tu vois, c'est vrai, j'ai coupé aucun repas. Je me, je me suis mis un, un, un pont d'honneur sur vraiment ne louper aucun repas. Et bah, c'est là où j'ai plus progressé. C'est là où je suis arrivé un peu plus fat, mais par contre, c'est là où j'ai plus progressé parce que je ne jamais aucun repas,
0: Et quand tu dis euh, repas trich, du coup, c'était un repas triche ou un repas que te disait Stéphane de prendre
1: Non, Stéphane me disait en tout, je peux manger dehors une fois par semaine. Je le sais pas tout le temps, mais quand je le faisais,
0: je ne sais pas un seul truc, c'était des soucis. Je mangeais, pour te dire, euh, McDo, je n'avais pas mangé depuis un an, tu vois. Genre, les trucs comme ça, c'est vraiment agité, surtout qu'on puisse. Honnêtement, quand t'as goûté un peu à d'autres choses, c'est de la merde. Bah, c'est ça. Merde, de la merde, il n'y a aucun intérêt, c'est trop cher pour ce que c'est, franchement. Ouais, okay, okay. Il a faire un bon resto ou alors un euh, sushi. Quand
2: je suis en hors-saison, c'est sushi à chaque fois, parce que pour moi, c'est le meilleur compromis ou à leur taille, tu vois. Ouais, cool. Et, euh, pour, euh, pour moi, j'ai pas envie d'aller. Quand je mange autant que moi, euh, aller manger un burger ou un truc comme ça, ça va juste plus. te mm. frustrer. Me défoncer qu'autre chose, il n'y a, mmh. a pas d'intérêt, tu vois. Alors, ouais, tu vois, ça je kiffe, tu vois.
1: Je kiffe et ça passe bien, hein, et puis c'est un écart sans être trop un écart, tu vois. J'ai pas envie de. Je déteste quand je suis bien dans un truc, partir hors plan, après je culpabilise et ça, ça me, me saoule, alors je mange des soucis, tu vois. Là, par contre, après une compète, T es,
2: t es entre guillemets très sec etc et puis quand tu manges un peu de la merde bah tu un super pump etc donc c'est moins de chez chiant je vais aller manger tu vois une pizza parce que ça j'aime bien mais typiquement quand je serai hors saison je mangerais un peu de pizza tu vois
0: ouais ouais c'est intéressant mais là ce qui est, en fait à chaque fois ce que tu dis je trouve que c'est vraiment euh, t'adhères à, à ce que tu fais en fait c'est ça qui est, qui est intéressant parce que comme tu dis bon déjà du coup c'est pas un repas c'est pas un cheat meal que tu fais parce que si, si ton coach te dit t'as un repas libre par semaine et qui te dit pas c'est tel jour à telle heure bah tu peux le faire en soi tu peux le faire quand tu veux ouais, euh, et, et en plus toi tu choisis la, le truc qui te, bah, qui te permet de continuer à tenir cette diète parce que si t'aimes les sushis mais que euh, pour faire plaisir à x ou y tu vas aller manger euh, je sais pas bah, McDo comme tu disais bah mine de rien ça va te frustrer ça va derrière ça va ça va être néfaste parce que bah, tu vas être stressé par rapport à ça, tu vas pas être content, voilà. tu vas passer une mauvaise nuit, derrière tu as une digestion qui est, fou, qui est flinguée, enfin voilà quoi. C'est
1: surtout ça le vrai problème aujourd'hui, c'est quand tu habitué à manger correctement. C'est quand je mange ce genre de choses là, j'ai ma digestion qui est irritée après, je me sens pas bien. Je me sens pas bien tout simplement, j'ai mal au bide, c'est pas agréable. Hein.
0: Alors que clairement quand tu peut-être pour quelque chose de plus propre ou un sushi ou ce que tu veux, je me sens nickel après, tu vois. Sauf que je pleins, parce que manger comme un ours, tu vois. Ouais. Et à part ça, je me sens bien, tu vois. Ouais, c'est ça. Euh, tu, 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 tu prends combien de, de sushis, toi Tu dois défoncer quand, quand ils te y arriver, ils doivent prendre peur. Après, je pourrais pouvoir donc je t'avouerai que... Ouais, ah, quand je, serais, je pourrais jamais te dire combien je mange, mais ouais, j'allais je... fort
1: quoi. J'ai <rires> fort ouais. il y avait au moins ah, 17 qui
0: passaient, ouais. Ah, tiens, c'est intéressant. Ça t'adapte tes repas sur ta journée quand tu fais ton cheat meal.
1: Euh Ouais, ça c'est possible. Euh, je sais que je vais aller voir volonté le soir et que je vais sortir du fil et de nuit. Euh, je vais aller me coucher après, je ne vais peut-être pas faire mon
0: dernier repas. Parce que, de toute façon, j'ai mangé plus que ce que j'aurais mangé dans un repas normal. Donc, a, des fois, il y a le dernier repas qui peut sauter, ouais. si je fais un l'insulté le soir. Ouais, moi, c'est ce que, à tous mes coachings, c'est en tout cas ceux qui ont des repas lim, parce qu'ils en ont pas tous, mais à euh, ceux qui, qui en ont un, c'est toujours, je leur dis... Tu, déjà, tu n'as pas, pas culpabilisé là-dessus. Par contre, si tu sens que ça va potentiellement te créer ce stress-là, c'est que tu le fais sur ton dernier repas, bah, sur le, la soirée, quoi, tout simplement. Comme ça, derrière, tu es tranquille. Tu sais que ta journée, elle n'est pas flinguée. Tu sais que le lendemain, tu dois te réveiller bien parce que quand même, tu as, bah, as toutes les endorphines tout, qui, qui sont bien passées la nuit et tout avec la, la nourriture. Voilà. Et tu sais que tu pas toute une journée pour tout flinguer derrière aussi non plus. C'est ça, exactement. Mais justement, quand tu fais un shit comme ça, bah, du coup, tu es plein, tu es en digestion, donc tu dors bien. Quoi, tu
2: vois. Là, bien... Moi, que je sais quand je suis bien quand je suis bien euh, rempli comme ça, c'est bah, là où je dors le mieux. Quoi.
0: Hum. Euh, comme tu disais, euh, enfin, il suffit quand même de faire le bon choix. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Après, mais après, je pense en fait, je pense que c'est choses qui viennent avec le temps. Au bout d'un an, au début, tu ne vas pas forcément faire ces choix-là, et petit à petit, en tes fait, prépas deviennent de plus en plus. Carré, tout devient de plus en plus structuré, en fait. Mais ça, c'est, juste le temps, et je pense qu'au début, il faut pas trop se prendre la tête, tu vois. Si tu commences le gozi, il va pas commencer à être pelletier parce que as mangé une pizza, je pense qu'il faut pas. Ben, je pense qu'il faut aussi savoir, euh, euh, se situer, entre guillemets, de, de, de son niveau et de, et de plein de choses. Si quand j'étais débutant, euh, je mangeais, euh, j'avais, le projet de faire 4 cheating par semaine. Et je m'en sortais bien avec ça. Mais aujourd'hui, je le vois, euh, plus je prends le niveau, plus je vois que ça n'a pas d'intérêt. c'est c'est pour ça que je dis vraiment c'est un sport où, où l'expérience, après, quand t'as la chance d'être super bien coaché dès le départ, bon, du coup, t'as pas ce problème-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que petit à petit, tu, tu, tu structures de plus en plus et arrives de plus en plus, ouais. tu connais de plus en plus, donc tu sais ce qu'il faut faire, quoi,
0: tu vois. C'est ça, mais bon, il y a aussi, comme, euh, comme tu viens de dire, il y a aussi le fait de. D'une ben fois de plus, d'être cohérent avec tes objectifs. Si ton objectif, c'est Instagram, t'as pas besoin de te faire, entre guillemets, aussi chier que, que toi, ce que tu fais, quoi. Ah
1: non, c'est clair, c'est clair. Non, je pense que, un, un, après, j'aime pas dire ça parce que ça fait genre, je fais le mec, mais genre, quand arrives au niveau auquel je suis aujourd'hui, il faut faire les choix intelligents, et obligé. Tu vois ce que je veux dire C'est, c'est, moi, mon, mon objectif ultime, et j'ai pas peur de le dire, je veux aller un jour en, à Olympia, en Open, tu vois. Et c'est quand même le truc, je pense, en des trucs les plus compliqués à faire. Ça se trouve, j'y arriverai jamais. On ne sait pas. Mais, en tout cas, je ne veux pas me dire plus tard, bah, putain, entre autres, t'as pas si fait ce qu'il fallait pour le faire. Tu vois, je veux dire, si j'y arrive pas, tant pis, c'est la vie. J'aurais le seum, mais, en tout cas, j'aurais fait tout le nécessaire pour au moins y arriver. Quoi. Et je, je pense et j'espère que d'ici mes, mes 30 ans, bah, dans 5 ans, tu vois, c'est une scène que j'aimerais faire. Quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de sacrifices pour ça parce que c'est vraiment là où je veux arriver. Passer ouais. ben, pro, pour moi, c'est. C'est une étape. Une étape, quoi. Un... J'ai même presque envie de te dire, c'est un détail, je sais que je l'aurai, tu vois, cette carte, c'est pas.
2: Enfin, c'est plus un stress, tu vois, entre Quand j'ai vu la saison que j'ai fait, c'est plus un stress de me dire, putain, est-ce que je passerai pro Non. Je passerai pro, la question est quand et c'est pour ça que je l'avais dit dans la story que j'avais fait à, à, après la compète. Mon, mon but aujourd'hui, c'est de me rapprocher du niveau pro. C'est L'important pour moi, c'est quand je serai pro, c'est pas juste d'avoir la carte, tu vois. Donc au final, d'un côté,
1: la seule chose qui change aujourd'hui est rien au final, parce que aujourd'hui, j'ai pas le niveau d'être en pro. Donc, même si j'avais chopé ma carte pro, j'aurais besoin de prendre du temps off. Tu vois ouais, ce que je veux dire? Donc, au final, la seule chose qui change, c'est qu'il n'y a pas marqué deux pro sur Instagram au final, tu vois. C'est tout, parce que de toute façon, j'aurais dû prendre du temps ouais. pour arriver au niveau pro. Donc, au final, là, sur hors saison que je vais avoir va juste me rapprocher un peu plus du niveau pro. Et quand je prendrai ma carte, il y aura moins de gap à, à, à faire, tu vois. Je pense que si j'arrive à chopper, si mon hors saison est aussi effectif que je, je l'espère, que je prends ma carte l'année prochaine, je pense qu'en faisant encore hors saison après ça, et après, je vais en pro, on parle d'aller en pro dans deux ans. Mmh.
2: Euh, si tout se passe correctement, pas de blessure, que je grossis correctement, enfin tout va bien, je pense que je peux commencer à faire des fonds de scène en pro dans deux ans sans problème, tu vois. Donc,
1: euh, donc on verra. Ouais, euh, ouais. J'aime bien sûr. parce que Et Le gars ouais, ici, je dis pas de conneries, il est passé pro à mon âge, donc à 25 ou à 26, et aujourd'hui, il a 30 ans, et là, aujourd'hui, comment ça se passe si j'arrive à place, est genre il être pro On voit. Avec Théo, par exemple, c'est parfait exemple. On voit le temps qu'il faut pour ensuite se placer en pro. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas. C est, c est au début, je me rappelle, Théo, il, a, il, a passé, il, il, il est passé pro. Il a commencé à faire les compètes en pro. Il finissait plus ou moins dernier à chaque fois.
0: Et aujourd'hui, il se place dans les, dans les top 3, tu vois. Donc, c'est juste, il faut, faut être patient. C'est vraiment la catégorie pour moi qui demande le plus de travail parce que pour avoir cette masse-là, bah, ça prend du temps. Ouais, tu as le bon exemple aussi avec euh, l'Ukrainien Vlad... Euh, je... ouais. Ouais. Tu vois que ça prend du temps. Et pourtant, il est hyper impressionnant, ce mec. Hyper impressionnant, mais par exemple, moi, je l'ai vu au Portugal en pro. Euh, le problème,
1: c'est que Vlad, il a tel, grossi tellement vite. Ouais. Euh, alors lui, il manque beaucoup de conditions, malheureusement. Ouais. Parce que quand je l'ai vu face à André
2: Pristie... On devait apprécier de la gagner non seulement parce qu'il est
1: plus gros que Vlad, mais la condition était peut-être pas... dessus Le non. problème de Vlad, c'est qu'aujourd'hui il n'a même pas la condition qu'il faut. Mm. Et aujourd'hui il était euh... quand moi mm. je l'ai vu sur scène, il a fait une cinquième et c'était totalement
0: mérité parce qu'il était, euh... était mou, quoi. Un peu. Tu vois Il était mou, il, mm. il avait pas cet aspect dur comme, euh, comme les autres. Et celui qui m'a impressionné d'ailleurs. Bout après, des bah,
1: Morgana, en termes de condition. Ah bah ouais. Les conditions, bah pour moi honnêtement Morgana c'est celui qui avait la meilleure condition de tout le plateau. Ouais. Il avait une condition exceptionnelle. Après le problème c'est sa ligne, mais la, la, la condition qu'a Morgane sur cette scène était juste incroyable. J'ai rarement vu hein, quelqu'un d'aussi conditionné.
0: Bah, c'est clairement son, son point fort. De toute façon en pro c'est son point fort. Il n'a pas le choix que de que de jouer là-dessus. Euh, mais comme tu dis par contre il y a un trop gros facteur limitant avec euh, sa ligne. Ouais. Ah non, c'est ça le problème, mais par contre, euh, il fait tout de A à Z, quoi. Ah non, ouais. juste juste, est énorme en plus, il est vraiment super beau, quoi. Mais après, euh, ouais, c'est comme ça. juste répondre à ma question, ouais. euh, quand tu
1: seras pro, on dit, je suis allé aux USA, tu parles marres, tu me ouais, torture. bien sûr, ouais. bien sûr, une fois que je serai pro et que j'aurai le niveau d'être bon ou pro, ouais, ensuite je ferai l'investissement d'aller aux USA, parce que c'est important de se faire voir sur les shows aux USA et pas que faire les shows en Europe. Donc, euh,
0: puis de toute façon, ça reste euh, pour tout bodybuilder, je pense que voilà, tu participes. Si tu as la chance ah, d'être invité à l'arnold Classique, si tu la chance de participer au New York, euh, New York Pro, il oui. bah, faut le faire, il ne faut même pas hésiter. Ah, oui.
1: Claire, clairement, clairement je, je le ferai évidemment. Ah, mais par contre, voilà, comme dis encore une fois, ce sera des gros investissements, donc il faut y aller quand tu es prêt. Tu vois. Oui. Quand tu as, as, as le potentiel de faire ce que euh, Théo est en train de faire, c'est-à-dire de te casser dans les 3, 4 produits, ou au moins dans le top 6. Tu vois.
0: ouais c'est ça. Bah, comme tu dis, Théo, je pense qu'il a la très bonne stratégie, j'ai encore parlé avec lui, et c'est vrai qu'il a pris son temps, il y a eu aussi un petit moment où c'était pas évident pour faire des compétitions en pro. Euh, et derrière, mine de rien, il a quand même évolué à chaque fois, et on voit que bah, c'est le meilleur français actuellement, tout simplement. Donc, euh. Ah oui, non mais
1: clairement. Et, et, quand, tu, et, quand, tu, et quand tu regardes. Des Open en France, dans la en a très peu, quoi. Il y en a peu, oui. Elle, et était
0: au, en pro. Et qui, qui compétitionne, après, normalement, il y a Lionel qui est de retour cette année, mais euh,
1: voilà. Oui, ouais. Qui compétitionne, mais le monde. Et, et, enfin, en France, il c'est normalement une sculpture. C'est ça.
0: Euh, l'abus d'insuline ne fait pas des physiques plus gros, plus vite, mais moins durs. Bon, alors ça, c'est un débat un peu... Je ne sais pas trop, je pas, Moi, je prends pas d'insuline, en tout cas. Ouais.
1: Bon. J'en ai pris un, hein, mais j'en prends plus depuis longtemps euh, ouais. parce que finalement j'arrive à grossir très bien sans et il n'y a pas d'intérêt, c'est quand même dangereux l'insuline. C'est dangereux. Il faut euh, bon faire attention. Quoi. Après,
0: euh, et, oui, grossir énormément avec, mais par contre, tu ne feras pas forcément qualité. C'est ça. ça, ça. Et puis surtout, en fait, il faut, faut comprendre que l'insuline, et là, c'est reste très scientifique, mais c'est quelque chose qui va on va le prendre en exogène pour supporter notre production endogène, et donc pour supporter notre, nos apports en carbs. Mais comme tu dis, toi, tu as la capacité de manger beaucoup de carbs, donc potentiellement, c'est un intérêt. Mais quelqu'un, parce que c'est pas tout le monde qui est comme toi, qui a un métabolisme un peu moins élevé, qui ne peut pas manger plus de 500 grammes de carbs, il n'y a aucun intérêt à prendre de la suite
1: mmh. Donc, bah, euh... moi, je pense que c'est quelque chose qui... Si c'est pas géré à la perfection, je pense que c'est stupide parce que c'est trop lourd.
0: C'est ça. C'est une chose qui, qui est implémentée pour les gens quand même qui sont, qui sont au-dessus. Et il y a beaucoup de pros. Extrêmement
1: sûrs, dans... il faut. Avec l'insu, c'est pas bah. pareil qu'avec les anabos, etc. Ou la GH. Euh...
0: Là, l'insu, c'est comme tu dis, c'est tous les matins, tu prends ta. ta, presse, ta, ta glucose management, comment dire en français, je sais plus. Enfin, je ne sais plus. Mais euh, bon, voilà, c'est comme tu dis, c'est un suivi, c'est autre chose. Ah, ben, vraiment un suivi, il faut vraiment faire attention. Moi, je trouve que, au suis... moment, à,
1: à, à mon avis, le on pas le, le risque, on ne peut pas l'accepter.
0: Est-ce que, est... d'ailleurs, même en post-training, bah, je dirais que, d'ailleurs, si tu l'implémentes, c'est pas forcément... Alors oui, parce que ça va être autour des, des plus gros repas que tu dois la mettre, normalement. Donc le post-training est censé être très chargé en en glucides euh, mais après ça veut dire que tu prends de la suine rapide et là c'est encore pire pour moi euh, enfin non c'est pas forcément pire d'ailleurs les deux de toute façon elles ont leur positif et leur négatif mais euh, de toute façon c'est comme tu dis t'as tout dit je pense que c'est c'est pas quelque chose qui est nécessaire en soi euh... Je, je, je pense que pour certains, c'est dommage qui en prennent cool, dommage qu'ils en prennent pas. Moi, je pense que je, moi, j'en ai pas besoin, donc j'en
1: prendrai pas, quoi, tout simplement. Et justement, je suis content de pouvoir en avoir besoin parce que c'est vraiment un truc qui euh, ouais. est dangereux pour moi, vois, donc, euh,
0: et ça me fait un peu peur. Je... Et, et pour revenir à la question initiale, c'est pas ça qui crée un physique euh, ouais. à la fois dur et à la fois aussi, bah, les milos, c'est quelque chose aussi. Euh, et, et à la fois, tu peux très bien aussi construire un physique soft et qui est basé sur les produits, mine de rien, sans utiliser d'insuline. De et derrière, du coup, en fait, pas avoir de physique parce que dès que tu passes en, en off, bah, t'as plus rien, quoi. Ouais, c'est ça. ça. Et ça, c'est ouais. pas dû à l'insuline, en soi, donc... Euh...
1: Après, moi, je pense que, le, aussi, le fait d'avoir un physique dur, ça passe par les traits de Ah bah, clairement. Les charges, les charges pour moi, un physique plus plusieurs, voilà, avoir des charges hautes, vont forcément les, les maintenir ces charges hautes en prépa, parce que moi, j'ai gardé quand même, globalement, mes charges plus ou moins tout le long de la prépa, soit sur la fin ou sur les jambes, j'ai dû commencer un peu à réduire, mais sinon sur le reste à aller. Euh, clairement, bah, pour moi, c'est ça qui donne cette, cette fibre, euh, qui donne cette sûr. séparation, tu vois. C'est de pouvoir aller chercher de
0: la... C'est toujours du, de lourd. mais contrôler, évidemment, il ne faut jamais commencer à faire n'importe quoi. De toute façon, tu, si tu fais n'importe quoi, comme tu dis, tu le payes à d autre niveau, d'un autre côté, avec la, la blessure en, 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 en général. Mais euh, ouais. par contre, comme tu dis, travailler lourd, c'est ça qui... Euh, qui, euh, ça, ça construit la densité, comme ils disent en anglais
1: Ah oui, mais clairement, tu même c'est le principe quoi, du sport. Normalement, enfin, tu progresses, plus, tu progresses un peu plus lourd. Quoi. Sauf quand tu atteins un certain... voilà Par exemple, moi, sur les jambes, je ne pense jamais chercher plus lourd, parce que mon corps ne le pas, même si j'ai la force pour, tu vois. Mm -hmm. Normalement, je, 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 je suis quelqu'un qui même assez fort de base, euh, donc maintenant, il y a sur certaines choses où je ne vais plus chercher plus lourd, mais travailler d'une autre manière, parce ouais. que le but, c'est aussi de durer longtemps. Tu vois. Parce que là, si je commence à m'amuser à faire des... Euh, des, des, euh, des 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 bas en squat à plus de 220 240 clairement mais mmh. je ne les supporteront pas tu vois et donc c'est même pour ça qu'aujourd'hui je squatte genre fait très, vraiment beaucoup même très très peu j'ai vraiment passé sur le deadlift je Le du hack squat le bench squat euh, la, la presse et t'arrives vraiment à grossir je pense que c'est super bien au départ pour tu créer
0: une base mmh. et moi je pense que c'est ça qui a créé les limites mais après pour grossir par-dessus moi maintenant j'ai vais très l'enfer parce que j'ai ouais j ai, j ai, pour que la charge la, euh, comment dire, pour que ce soit intéressant, il faudrait déjà être trop lourd ouais. pour moi, et j'ai pas envie d'aller faire 20 en soi, qu'il pas d'intérêt. Et, et en plus, bah, si tu t'envoies même un peu plus loin, potentiellement sur ta taille, ça serait, ça serait contre-productif Moi, je
1: pense pas que ça fasse élargir la taille, non. Tu penses pas, toi Non. Moi, j ai, j ai, je me suis toujours entraîné sans ceinture abdominale. Ouais, non, je ne sais
0: pas. Toujours pris lourd, que ce soit sur sous l'état et tout, la, la ceinture, la sangle, j'avais presque jamais. Ma taille, elle a bougé parce que j'ai grossi,
1: parce que j'ai mangé oui. beaucoup. Mais, donc, euh, mais pas parce que je me suis entraîné lourd. Enfin, après, ça, c'est
0: mon Moi, je donc, pense qu'à long terme, ça... ça aide pas, en tout cas. Mais, mais c'est un ensemble de choses, comme tu dis aussi. Bien sûr, si tu ne manges pas à côté et que tu fais du squat lourd, bon, tu n'auras pas de soucis non plus. Mais, enfin, auras pas de soucis. Non, après,
1: je pense qu'il faut savoir ben, si... ces si détails. Mais genre, si jamais de aussi relâcher complètement son ouais, en fait, ventre. de ton ventre, c'est bon. Moi, forcément, excuse ce je vois, je me vois qu'il n'est pas petit, mais je le contrôle. Donc, quand je suis sur scène, je le contrôle. Oui. C'est ça qui est important. On regarde un mec comme Nico il a un qui est énorme. Sur sa sangle est énorme, mais il la contrôle.
0: Quand il s'entraîne, c'est pas beau, hein.
1: Non, c'est pas beau, mais par contre, quand il est sur scène, il la contrôle, et c'est ça qu'on qu veut voir. Son son business, il bouge pas. Tu vois? Il y a des ados qui sont épais, euh, comme ça, et ça taille, elle bouge pas dans d'un mmh. poil, et donc, du coup, et en plus, il arrive à poser d'une manière où on ne la voit pas. Tu vois. Donc en fait, tout est question d'illusion, tu vois. Ah bah, oui. il, le mec il respire en, 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 plein, en pleine flexion, ouais, bah, ouais, son ventre il sort, voilà. ça c'est sûr. Ça. Bah, après comme dit, être aussi gros que des gars comme ça sans avoir le ventre qui va avec, je sais pas comment, enfin c'est pas possible. Tu vois.
0: Bah, parce que comme tu dis, à un moment donné t'es quand même obligé d'envoyer la bouffe et qu'est-ce qui passe dans, dans, dans le ventre typiquement, euh, voilà. Ah,
1: tu vois, tu peux pas être énorme et avoir un... sauf exception, tu vois, bah, typiquement poisson, tu vois. Il ouais. arrivait à faire le poids que je faisais en saison, mais avec la taille encore
0: nickel, tu vois. Bah là, du enfin, coup, ça, ça peut être intéressant de, de parler du coup, de la question sur que pensez-vous de Yann, euh, Yann Valiar, qui lui fait le, fait le vacuum à 265 livres sur scène. C'est impressionnant, par contre. Moi,
1: j'aime beaucoup Yann, mais par contre, là, sa dernière compétition, je n'ai pas, pas allé son physique, exactement. Enfin, bon, je trouve qu'il manquait énormément de conditions pour un pro. Il manquait
0: de conditions. Ouais, j'ai pas du tout apprécié le physique du bien, alors que pourtant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup son physique, mais à sa dernière compétition, j'ai pas... Alors, pour, pour ceux qui étaient, du coup, à parce que c'était le week-end du séminaire avec Patrick Thuor, okay. donc Patrick en a un petit peu parlé, et c'était stratégique. Ok. Donc, donc euh, de quoi
1: C'était fait exprès que soit comme ça
0: bah peut-être pas à ce point je sais pas ça par contre on peut jamais savoir mais en tout cas c'était le but c'était pas d'apporter la plus grosse condition c'était le but c'était de gagner une, quali une qualification olympia pour, et re ça. pour repartir du coup sur un entre guillemets hors saison parce que mine de rien bon olympia ça va être vite là en termes de semaines euh, et du coup c'était c'était ça le, le truc c'était l'objectif
1: bah, du coup, le mec était quand même relativement confiance pour se dire « Ok, j'arrive à gros mais je donne pas tout, je veux juste gagner.
0: » Alors, et attends, euh, ça c'est Patrick Tuor qui dit ça. Je pense que Yann, il avait peut-être pas la même vision des choses. Parce que d'ailleurs, Yann, au début, il voulait faire Texas en plus.
1: D'accord, ok, ça je savais pas.
0: Donc, euh, ouais. tu vois, c'était... Bah,
1: bah, si c'était vraiment ça la stratégie, elle a payé. Parce qu'il ouais. a gagné sans être euh, incroyable à mes yeux, comme il a déjà pu l'être. Et, euh, et en tout cas, bah, donc, du coup, il a juste à
0: c'est le meilleur pour Olympia il va pas faire d'autres pense. non non non. du coup c'est que Olympia voilà. donc la stratégie a été bonne mais, mais c'est ce qu'on discutait aussi et puis ceux qui ont écouté le live aussi avec, euh, avec Luc Molinet c'est clair euh, c'est ce qu'il expliquait Luc bah, en tant que préparateur t'es obligé de prendre aussi des fois des, des paris entre guillemets et, et ben là en l'occurrence ça a bien marché parce que bah, même si c'était chaud avec Antoine comme, comme dit Mini Dorian euh, bah derrière, il, il, le mec il s'est il tout simplement qualifié pour Olympia, il est tranquille entre guillemets pendant quelques semaines, il va renvoyer une prépa, euh, voilà. Ouais, ah, clairement,
1: mais là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est comme moi, enfin, c'est à, à mon niveau, à moi, euh, pour le régional, évidemment, je ne suis pas à du tout ah arrivé pour tuer. Évidemment je non, il avait aucun intérêt.
0: C'est ça, bah, d'où l'importance aussi de, voilà, de bien s'entendre avec son coach parce que la fois bah, ça, si tu as confiance en ton coach tu vois tu peux entre guillemets aller la compétition un peu les yeux fermés
1: ah oh, ouais en fait, c'est ça que j'ai apprécié avec Stéphane en fait moi je suis quelqu'un qui est toujours à tendance un petit peu parce que moi je gagne un peu des connaissances à, à remettre un peu en cause euh, ce qu'on va me dire de faire ou l'analyser etc ouais. avec Stéphane j'ai pas posé une
2: seule question j'ai fait à chaque fois et parce que je savais que je pouvais tu vois je, je suis vraiment en confiance avec ce mec et en plus pour le coup euh, pour avoir voilà, un, un, passé avec quelqu'un depuis presque 8 mois. Euh, enfin, maintenant, il m'a quand même aussi fait confiance pour Bayou. Il m'a fait un faux sponsorship, vraiment incroyable. Et c'est un mec ultra humain, c'est un mec euh, hyper gentil, c'est quelqu'un qui est ultra disponible. Enfin, euh, pour se donner un ordre d'idée, euh, euh, sur
1: WhatsApp, le, le mec se levait à 6h et il me disait, euh, je devais lui envoyer mon bilan à 6h30, il me disait, à 6h, Antoine, j'attends ton bilan. C'est un mec, il est là pour toi de A à Z. Il rate jamais rien, tes plans sont envoyés à la minute, tu sens. envoies ton bilan, euh, je sais pas, tu as 5 à 15 minutes mmh. après, tu vois. Sauf s'il a un truc de prévu, bah, du coup il te répond une heure après, mais il fait ça avec tous ses athlètes, tu vois. C'est un mec qui est passionné et il okay. te donnera tout ce qu'il peut te donner pour ta, te faire arriver au, au plus haut niveau, tu vois. c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, pour moi et Stéphane, c'est le parfait match. Je ne changerai pas de coach, je fais plus besoin. J'ai un mec qui a les capacités de te faire arriver mmh. au jeu. Oui. Je, moi, je suis pas quelqu'un qui est en train de changer de coach tout le temps et à penser que l'arabe est ouverte à dire non. J'ai un mec où je connais ses capacités, je sais qu'il il y prépare, je sais le niveau qu'il a, moi je bougerai plus, plus, plus. Tu vois, maintenant je sais que j'ai un gars avec qui je peux aller au bout, tu ouais. vois, de mon objectif. Et ça, pour moi, c'est hyper important de savoir que je peux complètement me faire confiance à ce mec et, et let's go, tu vois. De
0: bah, toute façon, ça t'enlève un stress derrière et du coup, ça facilite ouais. encore le processus, tu vois.
1: Bien sûr, j'ai rarement vu un mec avec autant de connaissances. Ouais. Tu vois, et puis en plus, c'est un mec qui ne va pas te bousiller pour que tu fasses des places, il pense à ta santé. Non, franchement, à part là, le truc que j'ai eu au potassium, bon, ça ne sert à rien à voir avec lui. Euh, c'est un mec qui ne de jamais de soucis. Tu vois, il fait tout correctement. Quoi, vraiment, je ne peux rien reprocher à ce préparateur. Bon, bah, bon,
2: rien.
0: Bah, c'est vrai que pour ceux qui sont sur mmh. le forum de um, Trade by JP, euh, dessus, il y a encore ces anciennes vidéos à Stephen et des vidéos de présentation aussi qu'il fait. Et tu vois que le mec, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Mec, bon, déjà, c'est ouais. voilà, une tête là-dedans, et puis il est dévoué à ce qu'il fait. C'est même plus, plus d'être dévoué d'ailleurs. Non,
1: mais honnêtement, je sais, c'est un gars qui
0: travaille 90 heures par semaine hein. ouais. entre Vayou et ses athlètes. les fois, les gars, quand il
1: est en, quand il est en, en compète, ou pas quand il est nous voir et s'occuper de nous, bah déjà parce qu'il avait des athlètes à la compète, tu vois. Euh, et surtout, il avait des, des gars qui faisaient aussi, je crois, l'arnaque classique, ça, ça fait quoi tu vois. Donc le mec, ouais. C'est des bisons, il ne dormait pas, tu vois, enfin, c'est un ouf, c'est un ouf, c'est un mec qui m'impressionne sur l'éthique et le travail qu'il fournit, c'est un mec moi, qui m'impressionne, enfin, c'est un exemple, le mec est, est juste ouf, quoi.
0: Est Et cool. d'ailleurs, c'est assez intéressant dans la vidéo de présentation, donc Stéphane, c'est sur Instagram, c'est Boss of euh, je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais bon, de toute façon, ça n'a pas très d'importance, mais dans sa présentation, il, il dit une chose qu'on a parlé au début, c'est que justement, lui, il a compris qu'il n'avait pas le physique pour aller loin là-dedans, alors qu'il aimait le bodybuilding, et que du coup, il s'est dit, bah en fait, comment je peux porter ma pierre à l'édifice Et le mec derrière, il a charbonné et il continue de charbonner. Et bah, alors, bah... Il est préparateur ouais. Et je peux te dire qu'un mec en
1: 20 ans, à euh, son niveau, il en a vu, il en a, il en a coaché des mecs, donc il sait de quoi il parle. En fait, là où c'est impressionnant, je pense que du coup, pour un mec comme ça, ça demande beaucoup moins de travail, il peut gérer beaucoup
2: plus de monde, parce qu'on voit là'. sait. c'est ça. Tantôt, là c'est ça, là c'est ça, là. Il...
1: Moi, il m'a genre, avoir une plante, il a fait comme ça, ok, bah, justement, tout ça, rend à texture, il m'a dit, ok, là, non, on arrête, faut ça, ça, et enfin, tu vois, c'est impressionnant. Euh... En fait, il faut travailler avec lui pour comprendre, c'est vraiment impressionnant. Moi, je, je suis assez, assez, euh, assez impressionné par ce mec, et en plus, par rapport
2: au prix qu'il demande par mois, euh, qui est pas cher comparé à ce qu'il peut demander, tu vois. Donc,
0: il, il en avait parlé lors du séminaire qu'il avait fait qu avec Yacine, de, des prix qu'il faisait, justement, c'est vrai que. Bah, tu dis, pour le mec, pour le mec que c'est, euh, voilà, c'est... C'est trop abordable, enfin, je trouve. Ouais. Ouais. Bah, en et tout cas, quand ça. tu... Appeler plus, tu vois, honnêtement.
1: S'il fallait. Et dans l'occurrence, il ne faut pas. Mais s'il fallait, je serais prêt
0: à payer plus. Ouais, parce que, bah, comme tu dis, une fois de plus, ça fait partie du, du processus et du sacrifice qu'il y a à faire, entre guillemets. Exactement.
2: exactement
0: C'est exactement ça. Et en soi, d'ailleurs, c'est pas un sacrifice, parce que... Euh, enfin, je veux dire... Euh...
1: Non, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est hyper important.
0: Et ça c'est dans tous les sports, hein. c'est très rare que, mis à part peut-être les footballeurs, et les... enfin les sports collectifs où ils ne payent pas leur entraîneur, mais en soi, la plupart des sports individuels, les mecs, ils payent leur entraîneur. Tu regardes en boxe, ils payent leur entraîneur. Bien hein. bah, sûr, le tennis c'est pareil. Bah ouais, le tennis c'est pareil. Mais... Là. Non mmh.
1: Évidemment, c'est clair. C'est clair,
0: c'est clair. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup, peut-être avant qu'on parte, ou alors si tu voulais qu'on parle d'autres choses. Moi je crois qu'on a parlé à peu près, pas forcément dans l'ordre de tout ce qu'on avait prévu, mais...
1: Non, dans leur monde, mais globalement, on a, on a quand même ouais. abordé leur sujet. Après, je sais pas, si je voulais parler d'autre chose encore, mais euh,
0: non. Moi, je pense qu'on a parlé de plus ou moins de tout. Ouais. Après, du coup, des... ta prochaine échéance, parce que du coup, cette année, par contre, c'est fini, c'est ça hein Ah oui, cette
1: année, c'est fini. Donc, ça, là, donc tu seras obligé de
0: refaire un régional l'an prochain. <rire> je
1: suis, oui, je suis obligé. Ouais. Je suis obligé de refaire un régional. Euh, après, c'est pas dérangeant, dans le sens où ça n'a pas avant le show que je vais faire, je peux aller au show directement. Ouais. Tu vois. Donc, euh, donc euh, ça c'est plus longueur. Et bon, de toute façon, si je fais 5 mois de leur saison ça m'amène à décembre, donc je vais me préparer pour les mêmes exactement les mêmes ouais. Euh Si je fais 8 mois, bah je commencerai à préparer en mars, donc ça m'amènera sur des compét plutôt euh, septembre. Tu vois, septembre octobre. Donc, euh, donc après on verra comment je grossis. Si au bout de cinq mois on estime que je suis prêt, bah ça part en prépare et du coup je refais exactement les mêmes choses. Enfin, plutôt, tous les deux choix du Portugal, sauf si ça passe directement au premier. Je pense que n'en fais pas le temps parce que j'ai pas trop aimé. Okay. Euh, mais en tout cas, en Portugal, ça suit les choix qu'on devrait en faire, quoi. sont mmh. oh. ouf. en Portugal, pour moi, c'est la, la meilleure expérience que j'ai eue. Ouais. Sans aucun doute, tu vois. Sans aucun doute.
0: C'est ce que tout le monde me dit aussi, euh, qui ont été, donc.
1: Franchement, c'est, pour moi, c'est le meilleur choix. Après, j'en ai pas fait 50 000. donc voilà. Mais en termes d'organisation, en termes de, euh, de la salle, tu vois, la salle est ouf. Ouais, il y a plus de personnes, enfin, euh, t'es dans le casino, enfin, tout est climatisé, c'est con, mais c'est pas négligeable. Non. Alicante, mec, les écarts de garde est en train de crever en backstage, enfin, c'est horrible. Euh, ouais. Ils sont plus ou moins ponctuels, tu vois, quand même, t'as pas beaucoup de déveil, donc ça c'est vraiment hyper important, surtout quand tu fais du body, tu sais, le timing est important. À euh, Alicante, ils avaient 5 heures de retard, tu vois. Ouais, c'est énorme. Donc, euh, c'est, insupportable, je sais pas. genre, euh, quand toi t'es là, t'es en train de crever, tu bois pas parce que tu peux pas, tu vois, déshydrates, machin, enfin, c'est, en fait, si tu veux, pour moi, la tenir la condition, comme ça, sur une journée, le, en fait, pour moi, le mieux, c'est de passer tôt le matin. Ben, tu... un mieux, c'est parce que t'es prêt, tu vois, t'as pas besoin de, 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 recharger encore 50 ans, de la recharge, les tous est... est... les paramètres sont, moi, je déteste être chez, sur le... la journée, bah en particulier, c'est toujours le soir. On passe en dernier,
2: mais après tu le sais, donc tu vas là. Tu vois, quand c'est passé à 8 le matin et tu passes
1: euh, à 17h, tu vois, ça casse les couilles, tu
2: vois. Ouais, clairement.
1: Attends, si tu devais retenir une chose de ces dernières années dans tes préparations que tu as vécues, euh, qu'est-ce que je pourrais retenir
0: Je sais que le début, non
1: Ouais, déjà, c'était le début. Et après, retenir un truc, c'est que ouais genre le, le, quand j'ai commencé à vraiment grossir, etc., il y a plein de gens qui me oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop ». Mais au final, le, le, le truc aujourd'hui, c'est que donc, moi, je suis un peu comme ça. Au début, j'étais un peu « bon, ouais, ça, peut-être que c'est trop, peut-être que si peut-être que ça, peut-être que j'abuse, etc. ». Et au final, j'ai bien fait de jamais écouter les autres et de faire ce que moi, je veux parce qu'au final, évidemment que ça ça choque un peu maintenant aujourd'hui bah oui c'est sûr que je suis je suis gros quoi donc forcément euh, ça ça choque c'est pas comme quand tu fais euh, du mens ou des, et, tu dis ça passe déjà un peu plus partout quand tu fais de l'open tu, tu, tu voilà tu ouais. un peu en surtout en France t'es un peu vu comme un extraterrestre mais voilà moi ce que, ce que je retiens en tout cas de ça c'est de pas écouter les autres et faire ce que toi qui, te plaît vraiment parce qu'au final je suis je suis heureux aujourd'hui parce que appris ouais. ce que je veux je, je vais je vais dans le bon sens et et voilà, ouais, si j'avais écouté les autres, j'aurais pas forcément arrivé, arrivé ici. Donc en fait, vraiment, de ne pas écouter les autres, faire ce que tu veux et de vraiment continuer et, et d'aller le plus loin possible. Si c'est ce que t'aimes le mot par exemple, il bah, faut, faut foncer, tu vois. faut pas poser de questions. Normalement, bout d'un est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais passer pro, est-ce que je vais pas passer pro, tu n'en s'en fous. À la fin, fais le boulot et après, tu vois où tu es
0: quoi tu vois ce que je veux dire. Bah, je dire. je, je enfin. pense que Manon va te rejoindre là-dessus de toute façon parce que... Là... Il me semble qu'elle a aussi connu son lot de critiques et, euh, et que derrière, elle prouve qu'elle qu est capable de faire autre chose et de ne pas écouter. Et c'est ça qui l'épanouit. De, de toute façon, on sera se toujours critiqué. C'est toujours, toujours pareil. Ah, toujours. Avant, si j'avais dit que je voulais faire du body, t'as vu le que j'avais disant,
1: les gens auraient dit « t'es arrêté quand même ». Et au final, j'ai grossi très bien et aujourd'hui, je suis là où j'en suis. Donc au final faut jamais écouter les autres et faire, ouais. faire ce qu'on a envie de faire au final.
0: Tu vois. Et à la fin, ouais. ça, paye, ça paye pas, mais c'est pas grave, au moins tu auras fait ce que tu voulais. Quoi, tu, vois. tu Tu vis pas que de regrets, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas envie de regrets, typiquement. C'est pour ça que je pousserai ce sport
1: jusqu'à que je suis capable de faire. quoi. J'allais, Je me donnerai absolument à 100% pour atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. J'ai envie d'être, tu vois, pas euh, euh, bah, typiquement. Théo Guerrier, c'est un mec que j'ai beaucoup euh, regardé quand j'étais plus jeune et j'ai dit, voilà. Bah, moi, ce que fait Théo aujourd'hui, c'est ce que je veux faire plus tard, tu vois. J'ai envie d'être le deuxième ou le troisième français, être en open, et, et j'ai envie de partager des scènes avec des gars comme ça, tu vois, mmh. Et ah. je sais que j'y arriverai. Aujourd'hui, à l'époque, c'était ce que je voulais. Je je travaille pour, aujourd'hui, j'en suis convaincu que j'y arriverai, tu ça, c'est ça,
0: c'est ça, Je pense que tu l'as prouvé, et rappelle-toi, du coup, ben, toi qui, qui, qui as bien vu le parcours de Théo, euh, ça, ça a été une longue croisade hein, pour la carte pro, déjà, donc... Euh
1: croisable et sinon croisade encore après. Pour être
0: voilà. Non, mais ça s'arrête jamais, il faut jamais s'arrêter. C'est ah, ça le truc en fait. Je pense,
1: surtout quand tu fais de l'open, ça ne pas rapidement. Tu vois, es aujourd'hui bah, à 30 ans, à 30 ans, c'est là où tu atteins on va dire, le niveau de port généralement. Tu... Généralement, les gars qui sont très très bons avant 30 ans, c'est ultra rare. J'en ah. ai quelques-uns en tête, Panic bah, Walker, il a 27 ou 28. Derek Oxford il... Bon, il est Dallas à 23 à Olympia, mais bon, voilà, ouais. on sait comment il a moins donc euh, donc voilà. Et en fait, je pense que dans ce sport, comme on dit, c'est pas
2: c'est pas un sprint, c'est un marathon, et c'est réel. Aller vouloir trop vite, ça peut vraiment être euh, quelque chose qui peut ruiner ta carrière, tu vois. Je pourrais peut-être grossir plus, prendre plus, etc. Mais je, je je pense pas que ce soit bénéfique. Je pense qu'il faut laisser ouais. son corps
1: arriver à palier à ce niveau-là. Mmh.
2: Je pense que pour ta
1: santé, c'est le plus important. Là, il y a le...
2: <rire> Typiquement, je prends l'exemple de Vlad. Il a grossi trop vite, il a explosé
1: ouais. sa taille, tu vois, au Cigette, je sais pas ce qu'ils font, mais il est parti en couille. Après, moi, voilà, c'est un, un athlète que j'admire parce que j'aime beaucoup ce petit builder, mais typiquement, c'est tirer un peu des bâtons à héros à vouloir grossir au Cigette. Mmh. Il a perdu énormément de qualité, il y avait 100 fois plus de qualité quand il était à Colmar à 22 ans qu'aujourd'hui ouais. quand il est pro à 25, 26,
0: ouais,
2: tu
1: vois Et c'est un peu con, tu
0: vois. Ah, le bon exemple aussi, c'est Hunter Labrada, tu vois. Il a pris son temps, mine de rien. Et il regarde où il est. Mmh. Top, top 4 ou top 5 à Olympia Top 4 top, hein. 4
1: top 4. à Olympia. Mmh. Mais parce que c'est pas parti des plus gros, mais il est magnifique, tu vois Typiquement, c'est le genre de physique que j'aimerais avoir plus tard, tu ouais. vois des gars, Le gars, il est nickel de chez nickel. Il a tout qui veut. Il a la taille Il est énorme. Et, euh, et en plus, il est en bonne santé, tu vois Donc euh, voilà, ouais. il faut savoir il faut, prendre le temps, tu vois. Et là, je vais juste à la question, comment je fais pour la vie de sans bah, sponsoriser, déjà je suis sponsorisé et euh, sans être pro, bah, pro ça te rapporte pas de l'argent. Euh, donc sauf si tu commences à gagner des compètes, euh, pro ça te rapporte pas de l'argent, le sous, j'ai des sponsors. Ouais. Donc en soit je le suis et, et pour moi je travaille juste à, à côté. Donc, euh, donc,
0: voilà. Il avait posé une question aussi sur ta, la répartition de tes macros. Alors hier, tu as fait une story quand même euh, juste sur toute ta journée. C'est ça. Donc euh, tu es à 5000 calories, c'est ça
1: 5000 calories, je suis à 360, euh, j'ai arrondi 360 g de prot, 700 g de carbs en ce moment, et 83 de fat. Ouais. On... Ouais, avec Stéphane, ça, le... on ne nous a jamais mis beaucoup de fat par contre. C'est vraiment euh, opter sur carbs et prot, et encore même, prot, elles sont basses. tu vois. Ouais, je fat, fat. Pour moi, et, et, et j'ai toujours fonctionné comme ça, pour moi si je suis grossière, les mecs qui mettent du fat à mort, euh, non, oui. aucun intérêt, tu vas juste ralentir ta gestion sur toute la journée, absolument pas bénéfic les grossières c'est les carbs, j'ai toujours fonctionné ouais. là-dessus, quand je veux grossir plus j'augmente les carbs, j'augmente pas les propres une fois que t'as ton taux il n'y a, a pas besoin d'aller chercher plus loin tu vois. Pour, moi, pour moi c'est vendre les carbs de, qui va le faire grossir.
0: Non, mais là, là c'est une, une explication qui est de base et scientifique et qui, qui se confirme sur le terrain on fait un sport qui qui demande de l'énergie un, un substrat euh, de glycogène on ne demande pas du coup d'avoir des réserves en lipides donc déjà, tu augmentes là-dessus et après avoir un surplus de protéines, ça va faire un surplus de travail. Ça va faire un sur... Alors oui, c'est thermogé... la thermogénèse des protéines est intéressante, sauf que quand t'es hors saison, c'est parce que tu veux. Mmh. Tu t'en fous de ça. Ta synthèse protéique, tu la fais avec un, une base de protéines, tu l'as largement, comme tu disais, avec, avec ce que tu manges, et derrière, c'est beaucoup plus intéressant d'envoyer des carbs euh, pour grossir, c'est ça la solution. Moi, c'est une grosse erreur que j'ai faite, parce que bah, j'étais euh, dans les mythes euh, musclé-fitness et et autre bouquin que je, je pouvais lire, c'était de d'élever beaucoup les protéines et pas manger assez de carbs. Et c'est pour ça aussi que je suis pas aussi gros que j'aurais que pu faire, je pense, à un moment.
1: Ouais, c'est ça. Mais ça, tu vois, typiquement, ce que tu viens de dire, c'est intéressant, en fin de prépa. En fin de prépa, ouais. tu vas compter pas... un peu les protes, vu que les carbs. soient tellement bonnes, ouais. Pas compenser un peu avec les protes. Mais c'est tout. Mais en saison, dis-toi, euh, j'ai jamais plus que 150 grammes de viande pesée crue par repas. Ouais. C'est pas, pas énorme du tout. C'est pas énorme. Et j'ai pas besoin de plus que ça, parce que, au final, déjà, quand tu manges 900 grammes de carnes, bah, t'as quelques des dans les carnes. Oui. Donc, ah, tu vois. Donc, après, allez ajouter, euh, comme je vois, je me suis dit des gars que je suis, des, des, tu vois, typiquement, je vais pas citer de noms, parce que après, j'ai envie en faire des ennemis, tu vois, mais <rire> typiquement, je vois un gars, il, il mange 350 grammes de viande par repas. Qu'est-ce que, à
0: quoi ça sert à part juste donner du, du, du taf à tout corps à ne ouais. pas digérer, tu vois. Mais
1: c'est comme avoir mettre du fat à mort, etc. Ouais. Et si tu n'arrives pas
2: à grossir, mais des cartes, c'est pas en mettant 350 grammes de ça. protéines par repas que tu vas bouger jamais de la vie ouais. Et ça, les gens ne
1: comprennent
0: pas, tu vois. Bah, après, il y a des. En plus, je crois qu'on a vu une, une question là-dessus, mais. C'est ce que Milos Sarcef, par exemple, il parle, lui, qu'il faut monter aussi haut en, en protéines, mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et surtout que quand tu fais des entraînements très intensifs comme tu fais, euh, tu n'as pas as besoin de carmes, tu n'as pas besoin de lipides. Donc la diète kétogène, déjà, il faut oublier quand tu fais du body. Euh, et puis la synthèse... Enfin, il faut juste se, se simplifier les choses. La synthèse protéique, tu as besoin d'en faire. Tu as besoin d'un certain niveau suivant ton poids de corps, suivant ton expérience. Comme tu disais aussi, suivant ta prépa, parce que ça va être... Euh, les protéines vont avoir un effet sur la satiété aussi en, en prépa avec sur la, et la thermogénèse, donc là, ça va avoir un intérêt, mais c'est différent de la, de, du hors-saison. Mais comme tu dis, rester basique, simple, avec un taux de protéines qui est normal, sans, sans surcharger les reins, sans surcharger ni rien. Ça il varie, il varie 5,
1: 360, 380, ce qui pour mon poids correspond plus ou moins à 2,5, je crois, par poids de corps. Ouais, c'est ça, ouais c'est ce qui reste totalement normal, c'est pas du tout un surplus, et, et après, en carte, ouais, bah là, par contre, c'est, c'est, vas-y, tu vois, donc, suis peux en grâle, t'en euh, je mets après, toujours de manière intelligente, mais, oui. c'est, c'est que la, la différence va se faire, sur les cartes ou derrière à manger, c'est pas parce que as, tu as toucher 350, donc, un de prod que ça va changer, que ce Après, voilà, il y a plein de préparateurs qui ont plein de stratégies différentes. Moi, je suis convaincu j'ai toujours été convaincu par, ah, par celle-là, même bien avant que je travaille avec, euh... Avec non, Stéphane, j'ai a toujours augmenté les carbs quand je voulais grossir en voir, donc il n'y a
0: pas 50 000 solution. Quoi. Non, non, non c'est sûr, mais il y a eu. Le problème, c'est qu'il y a eu trop de propagande. Euh, tu sais, comme à, à l'époque, il y avait la propagande anti-œuf, et là, il y a eu euh, quand même pendant pas mal d'années la propagande anti-glucine, tu vois, il ne fallait pas manger de carbs parce que c'est ça qui fait grossir, enfin, qui fait mal grossir. Oui, oui, euh, qui fait pas du fat, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que non, en fait, c'est un surplus calorique qui n'est pas contrôlé, c'est un mélange de glucides, lipides et sel. Enfin, c'est plein de choses, mais ce n'est pas juste les carbs en soi.
1: Bien sûr, mais en soi, il faut toujours, toujours le, trouver le bon le nombre. Bon en fait. Si tu es vraiment trop au-dessus, oui, tu vas faire du fat. Mais quand tu es dans la, dans la bonne range of motion, tu vas, euh, tu, ouais. vas, tu, tu vas grossir. et dans le bon sens, tu, vois. tu vas grossir dans le ouais. bon sens.
0: Comme, comme tu disais, en fait, tu, ouais. surveilles, tu surveilles tes performances à l'entraînement ta capacité de récupération, ton sommeil, et puis tu regardes visuellement où t'en es, et bien ça t'indique où t'en es, quoi.
1: Eh mais clairement. Mais fin, typiquement, quand j'étais à 900 grammes de caractère, je me À la salle, j'étais un monstre. Hein. Non seulement euh, en termes de congestion, mais en termes de force, gros. En termes tu vois. Sur toutes les machines euh, du SteamPack, ou ce que tu veux, fin, je max partout, mm. fin, tu vois. Et pour des rêves, en plus, tu vois, donc c'est au bout d'un an c'est, c'est clairement par là que ça passe, parce que comme tu dis, on a besoin d'énergie, et de l'énergie, il y tu vois. Après, voilà, c'est pas facile, c'est beaucoup plus facile de manger beaucoup plus de fat et beaucoup plus de propre que de manger plus de carbone, ça, c'est sûr. Mais, euh, c'est pas ça qu'on cherche, comme tu l'as dit, t'as besoin d'énergie, t'as besoin de, 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 glycogène, etc., et ça va passer par là, ça va pas passer donc de, en bouffant 200 grammes de fat, tu vas juste, euh, tu veux juste ralentir ta digestion, tu fais ta digestion toute la journée, tu vas ralentir tout ton corps. Il y a absolument aucun intérêt. Mmh, quand j'ai trop de prot... ouais, moi, je Typiquement, je le sais, quand je mange trop de protes je commence à avoir des problèmes de digestion. Mmh. Tu vois. Et quand je... Alors que quand je suis au stade où je suis à 150 grammes par repas, je suis nickel. Tu vois. Donc, euh, voilà Donc, euh, clairement, le mot d'ordre, si tu veux <rire> le, mode... le c'est si les 40.
0: Il n'y a pas de secret, et puis de toute façon, faut regarder, euh, parce que des fois, euh, c'est bien beau de se baser sur les études aussi, hein, mais il faut regarder aussi ce qu'ont fait les meilleurs dans, dans le sport, et depuis des années, les meilleurs, ils ont toujours grossi avec des carbs ils n'ont pas grossi en kétogène, ils n'ont pas ils ont pas grossi en mangeant que de la prot C'est
1: ça, et il y a plein de gens qui disent, il oui, faut toujours manger solide pour grossir avec celle c'est des conneries, sur 7 ou 8 de mes repas, quand je suis en saison, entre 3 et 4, ça va se de printemps. Pour les protes, ouais. où il n'y a pas de turn, tu vois donc euh, Parce que justement, il y a vraiment l'intérêt à prendre de la proteine d'un poule, beaucoup moins d'efforts de gestion, ça, ça se s'assimile beaucoup plus rapidement, et tu as quand même ton taux de protes. Donc après, toujours agir faut toujours gérer correctement, il faut aussi manger de la viande, il faut être varié. Mais moi, il y a beaucoup de mes repas, là notamment en ce moment, où j'ai un repas avec un shaker. Et mon, entra... mon poste... mon et mon pré-entraînement et mon post-entraînement, c'est un shaker de vrai mm -hmm. enfin, Avec les cartes, évidemment, tout ouais. ce qui va avec. Mais j'ai 3 repas sur
0: les 7 où j'ai un shaker de presse. Non, mais après, c'est ce que je donne souvent l'exemple Cutler. Parce que Cutler, il a fait des prépas avec que des, que des shakers. Il a fait des prépas qu'avec du solide. Et voilà, c'est pas ça non plus qui fait que tu as un physique qui est bien mieux ou qui est bien pire. Est... Non, faut être
1: tu vois, je regarde, typiquement, un bon exemple, c'est Anne d'Arlabrada. Il ouais. fonctionne énormément au shaker de prot parce qu'il a du mal à manger. Lui, c'est même pas une question de préférer le solide ou le liquide, c'est juste qu'il a du mal à bouffer, donc il privilégie le shaker de prot. Et on regarde on regarde son physique.
0: Mais voilà, ça lui a réussi bien. S il s alluré, si ça lui c'est pas, il ferait pas comme ça.
1: Bien sûr, parce qu'au final, il faut faire ce qui te convient. Si, admettons, de manger toutes tes prot en viande, mais que tu as du mal à digérer, digérer, que tu te sens pas bien, etc. Ça, c'est un facteur qui va t'empêcher de grossir. Parce que si ton corps, il n'est pas à l'aise avec ce que tu lui donnes, c'est un facteur qui t'empêche de grossir, tu vois. Alors, lui, il a très bien compris que, bah, pour réussir à, à, à ingurgiter, entre guillemets, les macros dont il a besoin, la protéine en poudre, c'était la bonne interaction Et du coup, son corps réagit bien à ça, parce que du coup, il digère bien. Et du coup, il grossit mieux. Hein. Tu vois, il faut aussi savoir que si tu es tout le temps en train d'être ballonné et que tu as des problèmes de digestion, ben ça, ça va être un frein aussi pour grossir parce que ton corps il est en train de combattre quelque chose. C'est un truc qui ne va pas. Et pour que grossir, il faut que tout aille. Tu vois.
0: Et puis en plus, c'est un frein, déjà, basiquement, c'est un frein pendant que tu t'entraînes.
1: Bien sûr. Parce que tu ne veux pas avoir des... de sang dans l'estomac. Tu veux que le sang, il est dans tes muscles. Ton corps, avec ton pied, tu est en train de, de gargouiller dans tous les sens. C'est hyper chiant. Tu ne peux pas faire une bonne séance comme ça. tu vois.
0: Donc, clairement. Euh, du coup, je pense que les gens, faut... Euh, du coup, abonnez-vous vraiment en si vous n'êtes pas abonné et regardez ces stories, hein, parce que pour les carbs, du coup, tu as, as tout mis hier. Je pense que du coup, tu vas faire un récap là tout de suite, mais, euh, mais je vous conseille de vous abonner, du coup, parce que tu l'as fait. Donc,
1: euh... Non, puis non, je, je, dès que ma diète change, je, je ferai des... Euh, ouais. des stories Ce que je mange comme ça, les gens se rendent compte de ce, de ce que je mange pour être comme je suis, quoi, tout simplement, et mmh. que ça passe par la bouche, quoi, avant tout le reste. Il faut être capable, et ça, j'ai toujours été une de mes forces, c'est qu'il faut être capable de manger. Et moi, j'ai toujours eu cette facilité-là, c'est à manger. Tout simplement, il n'y a pas de limite. j'ai jamais été en un mode où j'ai dit à mon coach, putain, c'est trop, j'arrive plus à manger. J'ai toujours fait en sorte de manger. Et j'ai jamais eu besoin de mixer mes repas non plus, parce que, ouais. en fait, c'est un entraînement avec les années qui sont venu et j'arrive à manger, malin, peu importe la quantité. Des fois, ça va m'être une heure de manger mon repas, ça m'est déjà arrivé, mais je vais le manger
0: c'est ça qui fait un bon power ou un bon bodybuilder de toute façon c'est la capacité à manger
1: exactement c'est ça et, et honnêtement des mecs qui sont capables de s'entraîner comme je le fais de y avoir plein enfin plein il y en a euh, de suivre de, de, de une diète il y en a mais des gens qui sont capables peu importe la saison qu'ils fassent 40 degrés ou pas à manger 900 grammes de carbs bah ça c'est plus compliqué parce que t'en as qui vont venir avant de réussir à ingriter la moitié tu ça vois. fait le tri vraiment ouais. pour moi c'est un, un gros détail mais c'est le détail qui fait la différence à la fin quoi ouais j'arrive à manger plus que les autres voilà. généralement j'arrive à manger plus quoi. donc euh, ça fait forcément que je vais passer, euh, sur un cycle de cinq à mois bah, je vais grossir un peu plus quoi.
0: ça fait la diff enfin, à la fin du mois c'est clair hein.
1: donc, euh, donc voilà clairement et c'est pour ça que j'ai hâte tu vois de j'ai <rire> hâte de voir comment mon corps va bouger tu vois
2: ah, à part... ouais.
1: non, vraiment j'espère en tout cas de beta vraiment je pense encore passer à un autre niveau pour euh, pour ça tu vois Ouais. Moi, je pense qu'il va
2: vraiment
1: me
0: faire passer un autre niveau partie. partout. Ouais. clairement. Donc, euh, donc, on verra bien ce que ça donne. Cool. Bah, du coup, on va, on va suivre ça. Je pense que, vu, vu comme les gens ont l'air aussi intéressés, je pense que ça sera intéressant de refaire un live plus tard aussi dans, bah, dans ton hors-saison.
1: Oui, bien sûr, pour voir comment ça se passe, ouais. etc. Et là, eu grand plaisir.
0: Voir l'évolution, si tu as changé des choses pas changé de choses, justement. Et, euh, et puis, euh, puis, du coup, bah, je vais mettre le podcast. Enfin, le live, du coup, je vais le passer en podcast aussi pour ceux qui voudront le réécouter. Donc ça, ça sera intéressant je pense aussi. En tout cas merci Anto, parce que franchement tu as été, as été oui, franc bien. aussi, donc ça c'est bien. Et bah, euh... Je ne peux
1: pas ramener de conneries aux gens. Il voilà, faut, faut savoir on s'engage quand on fait ça et je pense que c'est un sport qui est compliqué. et qui, Des fois je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça implique d'être oui. performant dans ce sport. Pas juste de le faire, tout le monde peut faire un prépa, tout le monde peut faire une compète. Oui. Mais d'être performant et de, de réussir à se placer à des compètes inter, etc. Ça, ça demande une rigueur qui est euh, que tout le monde n'est pas capable d'avoir tout simplement. Ouais, je pense prendre ouais. compte avant de se lancer
0: dans l'aventure de ce que ça implique. Exactement. Là, faut revenir au début du live et, et écouter bien ce que ce que as dit au début en fait. Et comme comme tu dis, ben voilà, faut faut être faut être conscient de ce que ça implique et de ce enfin et du degré d'implication de, qu'il va falloir mettre dedans.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Ça va passer
0: par beaucoup, beaucoup de
1: sacrifices. et pas seulement physiques, qui peuvent aussi être euh, sacrifices humains. Ah, les sacrifices, bien, Exactement. Euh, des relations, des sacrifices au niveau financier. Professionnel, euh, tout. Ouais. Et voilà. Ouais. C'est, c'est vraiment des sacrifices pour tout l'entourage aussi. Ouais. Tu vois. Parce que pendant, pendant sept mois, euh, je n'allais pas manger chez mes parents, enfin, je ne pouvais pas manger leur truc, j'ai mon truc, enfin. Il y a quand même, je ne pouvais pas sortir, moi, je restais avec mes parents, ou pas partout, tu, tu vois, ma copine, ou ce que tu veux. C'était pas possible, donc c'est aussi pour ton entourage que c'est compliqué. C'est pas que pour toi, tu vois. Donc il faut savoir gérer ça aussi. Et ça, c'est un, je pense, un des points sur lesquels j'ai besoin de faire le plus d'efforts. C'est parce qu'une fois que moi je suis dans ma bulle et je suis dans ma prépa, j'ai du mal à,
2: ouais. à, 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 à gérer le reste, en fait, si tu veux. Ouais. Vraiment donc. Dans... Ok, du coup, je suis un peu déconnecté du monde réel, on va dire. Non,
0: mais <rire> donc, pour le coup, c'est un peu le cas, malheureusement, de, de beaucoup, euh, enfin, en tout cas, moi, de tous ceux qui me parlent. Hein c'est, malheureux parce que, entre guillemets, ben c'est, aussi obligatoire, entre guillemets, pour réussir sa prépa. Et derrière, c'est vrai que c'est pas évident à gérer, quoi. Non, non, ça, c'est vraiment le relationnel quand tu fais du body, c'est vraiment le plus compliqué parce que t'as quand même, quand es sur la fin, euh,
1: moi, j'étais plus qui je suis normalement. Moi, je suis quelqu'un vraiment, pour le coup, Enfin, après, on en finit le live, je sais, parce que je pense que ça fait longtemps qu'on pas. Ouais. Mais euh, en, en gros, pour, pour le truc, moi, je suis le mec avenant, tu vois, gentil. Ouais. Enfin, je suis pas du tout le, le mec qui fait 120 kg et qui marche en mode énervé, qui a la sax Tu vois, je suis pas du tout comme ça. Euh, bien au contraire, je suis quelqu'un d'avenant, gentil. Je suis gentil avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Euh, par contre, c'est vrai que quand j'arrive en fin de prépa, je commence à être un peu plus agressif, je suis en moins bonne humeur, etc. Euh, et, et ça, c'est pas cool, tu vois, mais malheureusement... C est, c est, c'est comme ça. C'est, euh, vrai que du coup, je suis content aussi d'avoir, euh, là, d'être de nouveau en phase de pause, parce que du coup, je suis redevenu moi-même. C'est-à-dire, euh, quand je me lève le matin, je suis de hein, une ouais. je suis cool avec les gens. Enfin, je suis normal, hein, Mais c'est que vrai qu'en fin de prépa, bah, j'avais euh, zéro patience, quoi. Tu vois, j'étais assez, euh, ouais, je pouvais être, j'ai 32 ans, quoi, tu vois. Et ça, c'est pas cool. Mais ça fait partie aussi des choses à savoir gérer. Et je pense que plus tu fais de prépa,
2: plus tu gères mieux, tu vois. Mais ouais, t'as tendance, et je pense que c'est tous les gossins, toi c'est
0: un peu agressif sur la fin. Quoi. Ouais, <rire> bah, comme tu disais, en fait, tu te replies sur toi-même. Enfin, en, en tout cas, tous ceux qui ont été à un niveau élevé et qui m'ont fait euh, des retours là-dessus, c'est le même constat, quoi. c'est si tu te replies sur toi-même, t'es dans ta bulle, et voilà, c'est... Ouais, c'est toi. Vraiment... Ouais, ouais,
1: tu vois, t'es plus... Ouais, es... en fait, t'es plus vraiment toi-même sur la fin. C'est ça, tu ouais. Tu côtés qui ressort, on va dire.
0: <rire> ben bah ouais, bon après c'est le processus et, et puis de toute façon ouais. bah comme tu dis quand, quand tu sais par où t'es passé tu, tu comprends pourquoi euh, Mais après, rien. ça s'améliore avec les prépas. Tu vois moi parce qu'il faut quand même savoir que là la prépa que j'ai fait, c'est que ma deuxième prépa de ma vie. Ouais.
1: J'ai fait que deux prépas dans ma vie. J'ai fait une, la première en France quand j'avais 21 ans et là celle-là à 25. Donc en soi j'ai pas beaucoup d'expérience. Ouais. Tous les mecs comme qui j'étais... Euh, ils avaient déjà 5 ciprés pas dans les pattes, tu vois. Ouais. Moi, je suis arrivé en soi. Je me battais pour une carte pro, mais en soi, j'étais quand même un peu un débutant par rapport à l'expérience, tu vois. Ouais, l'expérience, de... moi, j'étais un débutant. J'avais fait qu'une scène dans ma vie, tu vois. Donc c'est pour ça que cette saison était aussi très enrichissante parce que du coup maintenant, je vais être beaucoup plus à l'aise
0: sur ouais. scène, sur les prochaines, tu vois. Je me sentais beaucoup plus confortable. Oui, clairement. Bon bah, écoute, merci pour le pour le live en ouais. Franchement, c'était cool.
1: Avec grand plaisir. Et puis, on se ça quand je ferai bien hors saison.
0: Euh, ouais. Enfin,
1: un petit sais de comment ça se
0: passe. Ça marche avec plaisir. De toute façon, je pense que nous, d'ici là, on, on se croisera à Strasbourg. Je remonterai de toute façon d'ici peu. Très ah bien. Donc, bien euh, bien. on se croisera à ce moment-là, du coup. Bah, n'hésite pas à m'écrire. On fait comme ouais. ça. Ouais, ça roule. Merci à tous ceux qui ont posé des ouais. questions aussi. Ouais. C'était cool. Merci. Et, euh, et puis, bah, bonne soirée à tout le monde. Et encore merci à toi. Et à bientôt.
2: Ciao, ciao. Ciao.